0: Velkommen til en special række af bløde værdier i samarbejde med Center for Podcasting. I denne række afsnit taler vi med vinderne af podcastprisen 2020 og bliver meget klogere på, hvilke gode historier, der ligger bag Danmarks bedste podcast.
1: Årets eksperiment rummer mange lag af eksperimenter. Det er et insisterende og vigtigt værk, som øhm, i den grad tør at prikke hul på Aktuelle, og ikke mindst ubekvemme <går> diskussioner om alt fra det prekære arbejdsmarked til seksisme. Årets eksperiment det er et opråb, og det har både nerve og humor. Og så sætter det aftryk, som vi som lyttere virkelig på ingen måde er ligeglade med. Årets eksperiment går til Rosas Reality Radio!
2: Vi håber, du kan lide det og bliver inspireret til selv at gå på på alle de nominerede og vinderne. Der er et hav af gode historier derude. Måske får du da selv lyst til at stille op, når Pødklarsprisen 2021 skal uddeles. God fornøjelse. Sådan er den igen.
0: Kom, vi er på med bløde værdier. Velkommen til. Jeg hedder yeah. Gården Branderup, jeg er uddannet fotojournalist, og ved min side, der sidder Jacob E. der er uddannet journalist. Det er mig.
2: Vi laver den her podcast, der hedder Bløde Værdier, som handler om storytelling, og øh, det her er endnu et i rækken af vores specialafsnit i samarbejde med Center for Podcasting, som, hvor vi er ude og interviewe vinderne af podcastprisen 2020, fordi de jo sjovt nok alle sammen jo også er gode storytellers og bærer på nogle fantastiske fortællinger alle sammen. Og øh, i dag er vi rykket ud af vores hjemlige rammer. Vi sidder i øh, Kongerskøbenhavn, og, øh, og har øh, Rosa Marie Frank Hej, Rosa. Hej.
0: <laughs> jeg, jeg vil gerne bare lige sige, at solen skinner udenfor. Jeg stod ualmindeligt tidligt op hen over Storebælp. Mod solen kørte jeg. Nej. Det var så smukt, jeg har bare brug for at dele det med jer, fordi jeg synes virkelig bare, at det var skønt.
2: Ja, du sendte sådan et smukt billede af Storebæltsbroen i solopgangen, og jeg kunne så sende et billede taget gennem fættet rodet på Frederiksberg af nogle højehus tilbage. Det var, det var en meget poetisk måde at sige god morgen på. Mm. Men øh, vi er her, det er morgen i København, og alt er lækkert. Øhm. <laughs> Og, og Rosa, også,
1: også mig. Jeg er også lækker. Du er også lækker. <laughs> <Ja. laughs>
2: og vi sidder faktisk hjemme med dig. Så tak, fordi du måtte komme forbi. Mm. Rosa, jeg starter med lige at fortælle lidt om, hvem du er. Og så har vi forberedt lidt spørgsmål omkring din prisvindende podcast, mm. Rosas Reality Radio, som mm. vi skal tale meget mere om. Men altså, Rosa Marie Frank, født 1975. Du har det, der hedder en BFA fra det fynske kunstakademi.
1: Ah, sådan en cirkus. Ja. Ikke rigtigt. Jeg har gået der i uh, to år. All Uden en BFA. Okay. Mm, det er noget uh, teknisk skole, halløj, ja.
2: All Og ja. så er der noget med uh, en master fra Umeo Universitets det. Kunstakademi i Sverige? Ja, det er rigtigt. Og er der ikke også noget med arkitektskole i København? Der gik jeg i to år, ja. Yes. Ja. Så er du uh, uddannet radiodokumentarist fra Danmarks Radios Talenthold? Ja,
1: altså det er jo sådan en, det er jo sådan en øh, ikke... Statsanerkendt betegnelse, ikke? Altså, men jeg har været på Danmarks Radios uh, talenthold, og ja. så har jeg været en del af Radio 24-7's faste Dokumentar- dokumentarredaktion. Redaktion. Yes, ja,
2: præcis. Ja. Øh, du har modtaget arbejdslegater fra Statens Kunstføden. Du er udstillet på Kunsthalle i Ottenborg, censureret forårsudstilling, kunstnernes påskeudstilling, K.P. Spring på Aarhus Kunsthal. Så har du været redaktør på netmagasinet Kunstens NUS Lydkunstpodcast. podcast. Uh, det var langt. Og så har du lavet det, som vi kommer til at tale om i dag, Rosas Reality Radio, et værk, et lydværk, radiodokumentaristisk lydværk om kunstnernes arbejdsvilkår, er det beskrevet som. Støttet af Billedkunstnernes Forbunds Ophavsretsfond.
1: Et radiodokumentarisk reality lydværk. Godd.
2: Mm-hmm. Men det plads. var
1: meget meget tæt på. Ja. Ja, ja.
2: <laughs> ja. Der er point for forsøget, tror jeg. <laughs> øhm, ja, og du er, du har også trukket en del priser ud over den podcastprisen, vi skal snakke om i dag. Så øh, bliver du også kaldt årets klassekamp i information 2020, årets nyskabelse ved Pri Radio. 2020. Mm-hmm. Æh, og øh, du bliver også månedens nordiske podcast øh, fra Filt, øh, Filt øh, i juli 2020. Eller det var nordisk, så det dæk- dækkede faktisk både Sverige og over Danmark. Æh, og du er, har også været nomineret som årets radiopersonlighed ved Radio i 2019. Æh, og, øh, og det vi skal tale om i dag, det er din øh, pris, du vandt som årets eksperiment. Podcastprisen 2020, for Rosas Reality Radio, øh, som jo handler om kunstnernes vilkår... At, jeg tror ikke, jeg spoiler for meget, at sige, det, det er ikke specielt nemt at være kunstner i Danmark. Øh, og som en lille kuriosum kan man så sige, efter du vandt den her pri, øh, pris, så har du faktisk blevet øh, tildelt et arbejdslegat på 100.000 kroner. Så måske er det blevet en lille smule lemmer.
1: nej det er ikke et arbejdslegat, det er en øh, præmiering. Et hæderslegat. Hæderslegat, Ja. ja.
2: Nils Vestelbakker's kunstfans det hedder slet Ja, det, rigtig, ja.
1: Ja. det er rigtigt.
2: Men det er vel et, du kan bruge til at få lidt ro og, og arbejde ja, ja, noget, ja. som du efterspørger rigtig meget i Rosas Reality radio
1: Ja, præcis. Man skal bare bruge ja, man skal bare lave sådan syv afsnit om kunstnerens arbejdsvilkår.
2: Men det var lidt, hvad jeg kunne grave op på dig, Rosa. Mm. Kan du genkende dig selv lidt? E,
1: ja, sådan cirkus, men der, også, der mangler også nogle ting. Men, men øhm, selvfølgelig godt det. Men jeg vil bare sige, at jeg har lyttet til, til nogle af jeres udsendelser, jeg synes, det er så super cool. At, at du, I sidder og laver ret grundig research på jeres gæster, og så kommer der bare sådan en liste, I havde... Det synes jeg er ret fedt, fordi al, alle de her informationer, dem har jeg altså ikke givet til jer. Øh, og jeg synes, det var, øh, det var også ret imponerende, hvordan at den, øh, den forrige øh, podcast, I lavede, der øh, kunne du også sidde og fortælle om... Øh, hendes familiebaggrund, og, altså det var jo helt vildt så meget, du vidste om hende. Du gik helt nøje. tilbage, jo, altså, du gik gik helt tilbage til, til 2006, når ja. hun havde været med på et eller andet kursus <laughs> et eller andet sted, og jeg var bare sådan, oh my god, hvem er I?
2: <laughs> jeg vil sige, da, da vi snakkede med Michael Bertelsen, der havde jeg også gjort rigtig meget ud af min research, for jeg ved, at han er en, der går op i det. Mm. Øh, og, og det er sådan lidt en, en hedersbevisning, når man er journalist ikke, at kunne, mm. kunne have lavet sådan så mm-hmm. ordentligt. Ja, ja. Her er vi uh, måske et lidt smule mere presset, fordi vi faktisk har ret travlt med at og alle de her podcastpris ja. så så måske jeg er jeg ikke gået helt lige så ja, jeg,
1: jeg, jeg forventede ligesom fem minutters opbremsninger. Lad mig høre, hvad ja. jeg
2: mangler bruger. Så det er det noget med, du har lavet en masse punkmusik også?
1: Ja, jeg har spillede, jeg spillet sådan noget hippie-punk-rock øh, musik. Mm. Noget gør det selv. Lær det selv. Alle kan spille musik. I rigtig, rigtig mange år. Ja, ja. Trummer og bass og Øh, ytringer via vokal
2: Wow Lidt langhåret <laughs> men,
1: øh. jeg, vil ikke, jeg, jeg vil ikke kalde det sang Jeg kan, jeg kan ikke synge det derfor
2: ja. All right ja. Fedt øhm, ja, Men, men mm. øh, lever som billedkunstner i dag Det er der er de primære virke ikke? Og podcaster kan jeg vel jo så også godt kalde det yeah. Ja
1: yeah. Fedt Ja
2: Uh, vi plejer lige her omkring sådan, at sætte de her hjørneflag i jorden omkring. Det her er jo en storytelling-podcast. Mm. Uh, Så so, so bare lige for, at uh, arenaen er krittet op, mm. plejer vi sådan, at spørge vores gæsten, hvad er storytelling for dig? For det er jo sådan en stor, fluffy størrelse, det mm. her begreb.
1: Oh my god, ja. Yeah. Øhm. Mm, altså, jeg ved ikke, hvad... Ved ikke, hvad øhm. Eller må jeg lige, må jeg lige cut en døjblink?
2: Vi, vi tager lige lytteren med på rejsen, fordi det, der sker nu, er, at vi har været ind og rode lidt med nogle mix-anstillinger, som Rosa faktisk påpegede, der var lidt med lyden, at, at vi synes at vi blev kørtet af. Så nu får vi lidt mere rummet med, så nu kan I uh, ja. høre lyden af Rosas lejlighed.
1: Ja, jeg ved ikke, om det er bedre, men jeg, jeg vil bare, bare sikre mig, at det var okay. Ja, men det tror altså, jeg bestemt, ja. Det, det, ja, okay. Rumklang Nå, jamen, jeg må ikke er sådan start, lidt. starte
2: uh, at sige, at uh, vi plejer at ridse hjørneflagene op og snakke om storytelling her. Uh, og, og sådan, som vi plejer at gøre det egentlig, det er, at jeg plejer lidt lægge noget til dig, Korm. Ja. Faktisk. Og sige, nu sidder vi hos en billedkunstner og podcaster i det her univers. Hvis du sådan skal prøve at komme med et bud på, hvad storytelling er i
0: dit hoved, hvad, hvad kunne det være? Åh, oh, Jacob, Jakob, den, den er god. Øhm, jamen, vi er i København, og jeg har haft fornøjelsen af 6 måneders praktik ved Jyllandsposten i København, hvor jeg har ligget øh, havde et lille hummer ude i Valby, Og hver morgen så cyklede jeg ind til Rådhuspladsen, ind til Jyllandsposten derinde og nød denne her solopgang, som vi jo også har haft fornøjelsen af her i dag, og se, hvilke spændende opgaver. Nogle gange så kørte jeg direkte ud til til de kilder, der skulle fotograferes og puttes i avisen og fortælle de historier, som jeg sammen med journalisten ligesom havde havde forsøgt at, at finde frem til. Og jeg husker sådan en episode, hvor et, 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 omkring alt det vand, alle de her kanaler, og det lys, og de her nye bygninger, der er i, i byen, hvor jeg husker, at jeg fik en mand til at kravle ned på en af de her redningsstiger i kanalerne. Så kun hans hoved og det øverste af skulderen sådan lige stak op, og så skulle han sådan kigge i en retning mod lyset og skyggerne, og jeg, jeg, og jeg var bare så lykkelig over det, og bagefter så er det sådan, hvorfor fanden skulle han stå nede på en redningsstige i kanalen? Men for min, i mit visuelle hoved, der gav det bare uh, super god mening at prøve at, at formidle den her lidt, øh, nu kalder jeg ham blå mand, fordi han var virkelig erhvervsmand, helt ind til benet, mm. og så virkelig erhvervsagtig ud med, med fin habit og blå skjorte, og, og så kunne jeg godt lide den her kontrast til, at han sådan var lidt under øjenhøjde og lidt nede i kanalen og stikker hovedet lidt op over alt det her og kigge ud i, i, i fremtiden og kigge ud mod lyset og sådan prøve på at, 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 at formidle det her fordi jeg synes, at på det tidspunkt jeg kan ikke huske historien som sådan men jeg synes bare, det gav super god mening og det blev jeg lige mindet om, da jeg kørte ind i, i, i København og, og så øh, stort set vejen til, til Rådhuspladsen på min vej Perfekt Og hvad med dig, Rosa, hvis,
2: hvis, hvis, hvis du skal snakke støjetælling hvad er det for dig?
1: Øhm, jamen, øh, det er mange ting. Mm. Altså, jeg, jeg tænker, der er jo ligesom... Øh, altså, der er kommerciel storytelling. Mm. Øhm, der er øh, historiefortælling, altså eventyret. Sådan grundformen. Øh, mm. Der er et problem, der er en modstander, der er en hjælper. Det kumulerer, og så er der ligesom en aftro og en konklusion, og så vi noget lærer noget af model. det. En yeah. model, ja. Ja, øh, der er... Øh, Politisk propaganda, det er mm. jo også storytelling. I høj grad, ja. Øh, der er øh, personlig branding, det er også storytelling. Øh, der er religiøs historiefortælling, altså der er myter, det er... Der er øh, terapi, som er historiefortælling, altså narrativ terapi, hvor, ja, ja, ja. hvor man øh, fortæller en ny historie, arbejder med at skabe en ny fortælling om sig selv. Mm. Øh, Og så videre, så videre, så så jeg ved ikke, altså ordet storytelling forbinder jeg, lige sådan uden at være sådan totalt hardcore i faglige termer, men det forbinder jeg mest en del med noget kommersielt. Okay. Men det kan være, jeg tager fejl, men men, historiefortælling er ligesom for mig at se noget af det mest centrale i hele vores civilisation overhovedet. Hvis man sådan skal køre den helt op i de store navler, det er simpelthen det, der for os alle sammen til at kunne øh, sammexistere, ved at vi har nogle fortællinger om, øh, hvordan, øh, verden, øh, hvordan vi skal navigere i verden, hvordan vi skal opføre os, øh, regler og religion og værdier og normer og alt muligt, propaganda og politik. Og, altså, vi ville ikke kunne fungere, hvis ikke vi havde historier, no. basically. Så det er både for mig at se, at det er sådan et, øh, et magisk, øh, fantastisk redskab, mm. og så er det simpelthen det ondeste Evil darkness, <laughs> ja, ja, ja. fordi det er så hardcore manipulerende og forførende ja. for os som art. Mm. Det altså det er helt vildt. Så jeg har sådan et, jeg har et meget stort øh, kærligheds-hadsforhold til det. Eller vi jeg, jeg elsker historier, mm. jeg synes det er det mest fascinerende, men jeg er også dybt kritisk over for det ja. øh, i forhold til det øh, propaganda ja. til at forføre. Ja, 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 ja. Og, men også, også at Altså når vi snakker om i forhold til podcasts og, og i forhold til de ting, som jeg beskæftiger mig med. Og som kunstner, så er det jo også noget med, at, at i alle historier er der, en, der er noget godt og noget dårligt. Mm. Og nogle gange er det mere eller mindre udtalt. Ikke? Og der, hvor det bliver, øh, synes jeg, super interessant og ekstra, ekstra farligt, er, når man, som historie fortæller, ikke er klar over, hvad det er for nogle værdier, man sender ud i verden. Ja. Altså, man, hvornår, ube- hvornår oplever du det? Øhm, Jamen, altså, det er jo... Øh, okay, vi går bare lige hårdt på her. <laughs> <laughs> Ej, det, det, uh, det,
2: det er bare interessant, du ja, kunne også at høre lidt ja, mere om det. Ja, når,
1: men altså, som historiefortæller, altså, øhm, der, der kommer... Um, men nogle folk siger, at hvis man arbejder med, med dokumentarisme, mm. for eksempel, hvilket jeg jo gør... Mm. Så, øh, så er det så, så siger man ligesom det er at se virkeligheden igennem dokumentaristens temperament, ja. Skildret gennem den dokumentaristens temperament. Ja. Okay, men spørgsmålet om dokumentarisme slash, man kunne også sige journalistik ideen om objektivitet ultimativt
2: tilstræbt objektivitet er det findes,
1: ikke? Ja, findes, ja findes objektivitet egentlig? Nej, mm. det gør det selvfølgelig ikke. Findes der sandheden? Nej, det gør der ikke. Det mener jeg ikke. Altså, og, og det er jo både godt og dårligt, for det var ville det være dejligt, hvis der fandtes, ligesom, this is a fact, we cannot discuss it. Øhm, men, men derfor så er det også, øhm, jeg oplever, at der generelt er en mangel på bevidsthed om ens eget perspektiv. Ja. Altså, man kan aldrig nogensinde være 100% selvbevidst hele tiden. Vi er hele tiden ubevidste dyr, vi spejler hinanden, og der kører alt muligt, også mellem os her, mens vi sidder, ja, ikke? og ja, ja. vi nikker til hinanden og tænker, og jeg forstår, jeg forstår ikke, og, interessant, og øh, det
2: er interessant, kø- der kører alle
1: ja. mulige ting mellem os, konstant, så man kan aldrig nogensinde være 100% selvbevidst, øh, men man kan i hvert fald forsøge på det. Jeg, jeg mener, at i hvert fald i Danmark, at hvis man snakker i forhold til medieproduktion, mm. Generelt, der mangler der en, en, øh, et større, et større øh, hvad skal man sige, ønske eller drive eller nysgerrighed eller bevidsthed omkring at se på, hvem, hvem, hvor er det, jeg taler fra. Hvor, ja. Hvad er det for en temperament, jeg ser virkeligheden igennem? Det synes jeg er ret vigtigt, og det mm. synes jeg, der mangler generelt ret, rigtig meget. Rosas Reality Radio, afsnit 1, hunden fisse. Kære du, det aller aller første, jeg vil gøre for at præsentere mig selv, er at fortælle dig en lille historie. Det skete for mig en lørdag eftermiddag for ikke så længe siden på Nørrebro i København, men på Nørrebro, som måske mest kommersielt gentrificerede gade, Elmegade. Elmegade er meget kort, meget smalt og er fyldt med butikker, der sælger fashion, tøj, ting og sko, afbrudt af takeaway, madbutikker og træbænke udenfor på fortorvet. Direkte kopieret fra Berlin. Alt er med vilje, alt har sin rette plads, alt passer ind, alt er gennemtænkt og pisser dyrt og jeg føler slet ikke, at jeg passer ind. Fuck, var jeg bare pænt og røvsyg, tænker jeg. Jeg kan ikke holde den her middelklasse, røvsyge, hygge, wannabe-alternativ livsstil ud. Vores sjælen, vanvittet, grimheden bliver af. Fuck, jeg får kapitalisme pakket ind i kreativ kulturklasse, klaustrofobi. Fuck, det pis, jeg vredt og drejer op mod den jødiske kirkegård. På fortovet overfor går en mand i et sæt matchende blå, kobber og kobber han har et stort skæg ned til brystet og millimeterkort hår. Sådan noget hår, mænd vælger at få, når de bliver tyndhåret. Han har rullet ærmerne op på copperitjakken, og hans arme er fyldt med tatoveringer. På fødderne har han røde Converse-sko. Hmm, retro, tænker jeg. Han har en lille hvid langhåret tæppetis og hund med sig. Han venter på den. Den er travlt med at tisse eller noget. Kom så, fisse, råber han. Fisse, kom så! Sagde han lige fisse til sin hund, kan man overhovedet det? Jeg bliver nysgerrig, krydser over gaden, sætter mit gå-tempo ned, så jeg går lige om bag ham. Fisse, kom så, siger manden igen i af kobberetøj. What the fuck? Det er sgu da det mest langt ude jeg nogensinde har hørt. Er det egentlig okay? Men det er jo virkelig sjovt. Jeg kan ikke lade med at smile. jamen fuck alt det her småborgerlige Nørrebro pis. Måske er der stadig håb. Jeg må sige det til ham. Jeg må simpelthen sige til ham, at det er virkelig fedt med nogen, som endelig tør give al pænheden en stor fed fuckfinger. Han har jo reddet mit humør. Jeg går op på siden af ham. Hej, det er altså et virkelig fedt navn, du har givet din hund. Jeg smiler super venligt. Nå, jo tak, svarer han overrasket. Han er nok ikke så vant til at i det offentlige rum, tænker jeg for mig selv. Vi står stille, mens hunden ruder med snuden nede i krasset langs husmuren. Ja, yeah, så altså jeg tror faktisk, det kommer op på min top 10 liste over bedste hundenavne. Måske som en af de bedste fem hundenavne jeg nogensinde har hørt, siger jeg og smiler endnu mere. Han kigger lidt usikkert på mig. Ja, yeah, altså hun tisser også rimelig meget. Jeg får sager associationer. Hæder du det også selv? Nej, jeg hedder Rosa, svarer jeg og holder smilet oppe. Prøvede han lige på at fornærme mig. Nå, men jeg vil bare lige sige det til dig. Øhm, have en god dag, siger jeg. Jeg sætter skridt farten op for at undgå, at vi kommer til at følge sig og gå ved siden af hinanden på fortorvet, hvilket jo altid er mega akavet. Kom så, Sisse, siger manden bag mig. Det er løgn. Sisse. Han fanden kalder også sin lille hvide hund for Sisse. Og næste tanke. Åh oh, nej, nu tror han, at jeg synes, Sisse er verdens fedeste hundenavn. Og næste tanke. Åh oh, shit. Eller han tror, at jeg prøvede på at score ham på en virkelig underlig måde. Jeg vender om og går tilbage. Han ser bekymret ud. Måske en lille smule bange. Hej igen, jeg vil bare sige til dig, at jeg troede, at din hund hed Fisse. Altså ikke Sisse, men Fisse. Det var derfor, jeg sagde, at jeg synes, at det var så fedt et navn. Du havde givet din hund tattoo med de røde Converse-stof, sko og bare mubber, der jeg siger, men hey, have en god dag. For eksempel, hvis man, jeg, jeg talte engang med, med en kvinde, som var uddannet etnolog, øh, som er sådan en slags... Øh, hvad, hed, sådan noget sociolog, øh, hvad hedder det, sociolog, jo. Mm. Øhm, <kørgsmål> hvor at, øh, hun fortalte, at, at øh, på deres studie, der brugte de han oceaner af lang tid på at lave lange, store øh, selvgrænskende øh, opgaver for ligesom at blive så bevidst som overhovedet muligt om deres egen måde at opfatte virkeligheden på. Fordi hvis ikke du er i stand til at være bevidst om det så meget som muligt, hvordan skal du så nogensinde kunne kunne beskrive objektivt
2: mm-hmm.
1: andre mm-hmm. mennesker.
2: Altså, så de kortlagde deres egen bias, eller hvad kan man sige?
1: Fuldstændig, ja. Og mm. øhm, ja, det er spændende. Og det, og det synes jeg er rigtig interessant også i forhold til, at, at vi altså som dokumentarist eller som kunstner hvordan man skildrer virkeligheden, det er jo sindssygt vigtigt at prøve at være ops på sådan, hey, hvorfor fravælger du den, eller hvorfor spørger du på den måde, eller, og der ligger jo så mange subtile koder i ja. pauseringer i klipningen eller Måden man lige får nikket, eller ikke nikket, eller, mm. altså der ligger jo helt, altså der er så meget, som ubevidst og bevidst, ligesom f- f- har værdier og normer med sig, om hvad der er rigtigt og forkert. Ja. Man kan også bare sige, who's cool and who's not, eller hvad er vigtigt, og hvad er ikke vigtigt. Mm. Um, så det, derfor, det, det er sådan det, jeg går og arbejder med. Bum, det er dum. måske et af de mest
0: grundige svar, vi har fået på spørgsmålet. Hvad altså, er storytelling for dig? Ja, for for når du starter med at spørge mig, og vi sådan skal kridte banen op og sætte nogle hjørneflag, ja. så tænker jeg, at jeg sætter det sådan relativt tæt i forhold til at, at relatere mig til, vi har kørt her så bliver der åbnet op med en anden ende, skulle I sige. <laughs> ja, wow. man prøve høre. Det, ja, altså, det. det
1: her, det her, det her det har jo interesseret mig i altså, virkelig mange år. Ja. Øhm, altså, jeg vil ikke sige, jeg at jeg har jo ikke kommet til nogen store... Øh, indskyldende konklusioner, men det interesserer mig enormt. Jeg jeg arbejder med det her område som kunstner også i rigtig, rigtig mange
2: år. Øhm, det seg- ja. segwayer mig videre til min næste spørgsmål, sådan okay. helt vildt smukt. Ja. Fordi at, øh, det handler om Rosas Reality Radio i dag, og der er jeg egentlig lidt interesseret i at høre, hvorfor bliver det så podcasten? Altså det medie, du valgte til at fortælle din, den historie med?
1: Ja, sagde du segway...
2: Ja, kender du okay,
1: løvetryk? Nej, ja, det er meget fedt.
2: Men når man lige drøner smukt fra et, et, et emne altså, over i ja, ja,
1: En Segway er det ikke sådan, når man står på sådan en maskine, der det det kører det med også, to jul. Det er det også, ja. Okay, okay. okay, okay. det er den der okay. glidende
2: bevægelse ja, ja. over til noget andet.
1: Ah, okay, okay. Det jeg kalder man kunne... en Jamen, hvorfor? Jamen, det er fordi, jeg har arbejdet med lyd. Allerede på det første år på kunstakademiet på det fynske, arbejdede jeg med lydværker, hvor jeg brugte min stemme. Mm. Jeg altså, synes, det er super interessant som kunstner at arbejde med, øh, hvad skal man sige, billeder. Du planter hjernen på folk. Ja. Så det er i stedet for at, at, at lave den klassiske, jeg laver skulptur og maleri, så er det...
2: Så dit billedkunstværk foregår ofte end i hovedet på folk?
1: Ja, så altså, hvis jeg siger klassisk, så jeg det en lyserød elefant, så... Kommer, altså, jeg kunne selvfølgelig gøre lidt mere udført, men det tror jeg hvad jeg mener. Men man, man beskriver via ord eller lyde, og så altså, skaber billeder via ord og lyde. Ja. Øhm, så, så, og så kom der jo ligesom, øhm, Og så var jeg bare så fandt jeg sådan ligesom ud af, at, at okay, lyd er super interessant, men dokumentarisme er også øh, et virkelig, virkelig interessant felt, fordi at man har mulighed for at hive ekstremt mange forskellige perspektiver og positioner ind omkring et emne. Mm. Og, og, og gå i dybden og researche og, og diskutere i et dokumentarisk værk. Øhm, og, og det åbnede bare op for en helt ny verden, som jeg synes var endnu mere interessant. Mm. Og så det ene og det andet af og Så jeg har ligesom arbejdet med øh, lyd og dokumentarisme og performativitet også. Altså i forhold til at bruge stemmen som et, et performanceorgan. Mm. Altså jeg, jeg blander rigtig mange forskellige genre, også sådan
0: ret bevidst. Ja.
1: Øhm, ja.
0: Det hører man jo virkelig også, når man lytter til podcasten mm. af megafoner og hurtigt klip og lyd, hvor den bliver lysere og mørkere. Altså sådan, nu siger jeg tre farver, mm. altså tre lyde lagt oven i dit spik. Mm. Altså, der, der er virkelig mixet op mm. på en super fed måde. Og min favorit, året der mm. får lov til at komme ind og være mm. sådan
2: lidt happy-go-lucky i et mm. uh, nogle gange meget, meget sådan lidt trist univers. Altså det bliver meget kontrapunktisk på en eller anden måde. Ikke? Mm. Kontrapunktisk. Ja. <laughs> jeg kan mærke, at jeg skal passe på, hvad jeg har lige ud af det. Nej, det
1: er cool. Hvad betyder kontrapunkt? Det er
2: når to øh, man bruger det inden fra musik, øh, når to øh, sådan modsatrettede ting går op mod hinanden mm. øh, og på den måde egentlig forstærker begge dele. Okay. Hvis du har noget meget og noget meget øh, kraftigt, mm. så, så, øh, så, så bliver begge dele nærmest forstærket, når de møder hinanden. Ikke? Mm. Mm? Ja.
0: Klog. Mm. Mm. Jeg, jeg siger ikke noget. Jeg synes det var meget klogt og jeg, mm. jeg, jeg synes det bringer os videre til noget
2: år. Ja. Mm. Jeg kunne godt tænke mig at høre, øh, når man laver et værk. Det, jeg elsker, af den her podcast, den slutter i hvert fald med, at du har lyttet til et værk. Mm. Øh, og når man laver et værk, så tænker jeg, at det opstår som en form for vision. Og så øh, prøver man bedst muligt at formidle den vision, man har for det her værk. Det er i hvert fald min egen idé om, hvordan kunst foregår. Jeg er ikke kunstner, så jeg skal kunne sige det. Men, men jeg kunne godt tænke mig at prøve ud fra den, øh, hvis du er enig i den præmis, at spørge dem, hvor tæt er du kommet på at nå i mål med den oprindelige vision, du havde før. Det værk, som Rosas reality-radio wow.
1: er. Ah, fedt spørgsmål. Tak. Ja. Ej, det er faktisk et virkelig fedt spørgsmål. Øhm. Mm. Øhm. Ja, øh, tænke, tænke, tænke. Det skal der være plads jeg, til. Jeg, jeg er nok ude i en... Øhm. Mm. Ah, jeg er nok ude i en 75 procenter.
2: Så der er 25 procent, der er ramt forbi?
1: Ja, nå, jeg vil ikke sige det ram forbi, men som jeg ikke lykkes. Okay. Uh, jeg vil, som jeg ikke lykkes med, og det handler om at uh, at jeg synes stadig, jeg synes der er, er stadig nogle emner, som jeg ikke nåede at få uh, at få med mm. uh, simpelthen. Hvor, altså, vi,
2: hvor vil du gerne have været hen også? Ja. Uh,
1: mm, yeah. Jamen, det er ret mange ting. Øh, ej, det kan jeg sgu ikke lige svare på. Jamen, det er også, fordi jeg sidder lidt og holder tilbage, fordi jeg sidder, med en sæson, jeg sidder og arbejder og kontinuerligt på at lave en sæson 2. Ah. Øh, så så, øh,
2: altså, så skal du heller ikke dele ud af... Nej, og det er ikke nu. så
1: meget, fordi det er hemmeligt. Det er mere fordi, at jeg har sådan en ting med, at øh, hvis jeg snakker for meget om ting, så, øh, så, så ved jeg ikke, der sker et eller andet med mig, så, øh, så, øh, så, så mister jeg selv interessen.
2: Okay. Ja, man kan godt tale øh, ting til døde på den måde. Ja,
1: og, og det har ikke noget at gøre med, om andre folk ikke er sådan, yes, fit, eller mm. altså, skød, eller noget. Det er bare, jeg, jeg har det ikke så godt med at snakke for meget om... Øhm, men, ja, Men lad, så det, lad os så det, sige,
2: tre kvart i mål er jo også ret godt. Hvordan, ja. hvordan, tænk, hvad tænker du om det? Er det så et succesfuldt værk for dig?
1: Øh, nej, ja, både ja og nej. Ikke? Altså, fordi øh, altså, virkeligheden var jo den, at da jeg så... Altså, Altså, jeg har ret meget præstationsangst mm. i mig. Mm. Øh, så virkelig meget af den her lavet på præstationsangst.
2: Ja. Det er jo også en driver på en eller anden måde, det, ja. det er jo også
1: en slags driver, ja. ja. <coughs> og øh, derudover, så øh, forsøgte jeg jo ligesom, altså. Og, 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 øh, Øh, I stedet altså ikke at, øh, Jeg forsøgte ligesom at vise øh, nogle forskellige problemer om, omkring tabu, og idéer om, hvad man må tale om, og ikke tale om. Og øh, magthierarkier og socialklasser, og jeg var inde i kunstverden, og jeg var inde at, at lave et interview med fx Statens Kunstfond. Og, øh, altså, jeg var ligesom ude i nogle. Jeg var ligesom ude i nogle øh, hvad skal man sige, afveje, eller områder, hvor jeg potentielt virkelig godt kunne meget, meget hardcore skyde mig selv i foden. Og lave et rimeligt intenst kunstnerisk selvmord. Og altså fordi at det er der jo i alle brancher. Der er jo ligesom ting, man taler om og ikke taler om, og der er ting, der er vældig ukul og, og som ligesom er set mm. Og det er jo ikke, fordi der er, ligesom, er nogen, der skælder ind direkte ud. Man bliver bare sådan øh, langsomt, subtilt slusset ud. Ja, ja, ja. <laughs> ikke? Altså, du vil du ligesom ikke fed at have med i miljøet så agtigt. Og det var jeg ret sikker på, sket for mig. Mm. Så altså, jeg var helt sikker på, at, øh, og jeg var ligesom også kommet øh, overens med mig selv om, at okay så er det her mit outro. Øh, så nu laver jeg det her, og så, øhm, så laver jeg ikke øh, noget, der vil kunne om kunst mere, eller noget, fordi nu, nu er den kørt. Wow. Det var jeg helt sikker på. Så er det og jeg kunstnerisk
2: havde, selvmordsbrev på en eller anden måde? Ikke? Ja, ikke? Altså, wow. så,
1: så her er det. Så, ja. Okay, og det, det var altså ikke let. Altså, du kan spørge min, Jeg har jo haft nogle forskellige kunstkollegaer og, og, og radiokollegaer, som, har, som jeg har bedt mig om at, at holde mig i hånden, for ja. jeg kunne ikke gøre det alene. Nej. Altså, øh, altså som ikke til at, 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 at lave det, men til at støtte mig og give feedback og sådan noget. Øh, altså det var virkelig seriøst angst og ja. sammenbrud. Så derfor, var, hvor var det, vi kom fra, dit spørgsmål? Det var, øh, det, det var om,
2: egentlig om, om jeg var tilfreds, tilfreds med det, ja, den, så, så meget du nåede i med det.
1: Ja, ikke? Altså, så jeg var, jeg var på en eller anden måde ikke rigtig tilfreds, vel? Altså da det bliver det blev udgivet, fordi at det er jo virkelig trist at tænke, nu begår jeg Haikir, i Altså, mm-hmm. det, er jo ikke, det er jo ikke en fed autronote, vel? Altså, Nej. det er jo rimelig nederen. Øh, og så har det jo bare sagsag, det jo ligesom slap bam bam ja. og gik 180 grader den anden vej, ja. øh, og så har jeg jo bare været <coughs> i sådan en choktilstand, fordi det havde jeg jo slet ikke... Øh, Altså, det har jeg dels aldrig nogensinde, jeg har aldrig sin prøvet at lave noget, som fik så meget respons. Altså, okay. det var i sig selv også et chok. Mm. Altså,
2: har det bare været sådan et enderfin rush siden da, eller altså, har det ja, givet anledning til nye tanker, ja, nye ja. sider værket? Ja, men,
1: jamen, det jeg har fundet ud af, som jeg jo ikke vidste, fordi jeg ikke prøvet det her før, det var, at altså, fordi jeg har så meget præstationsangst, så fandt jeg så også ud af, at positiv feedback giver mig også præstationsangst. Wow. Wow. Og det har jeg jo ikke prø- altså det er simpelthen fordi jeg har ikke prøvet quote unquote, succes på den måde, men, men det gør, altså det at der står en masse folk og siger hurra, wow og klap, klap og sender beskeder og mm. alt muligt, altså jeg har jo bare gået og været helt uh, fuck, 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 hvad skal jeg nu gøre, hvad skal jeg nu gøre, helt stresset, og helt, ja, ja. altså den der præstationsangst, som ikke er sådan helt logisk, ikke? den har jeg jo bare haft. Altså det jo, og det er jo sådan et sindssygt paradoks fordi jeg burde jo rende rundt og bare være mega glad yeah. øhm, og det er jeg jo nu begynder jeg at kunne nu er det lidt mere chill ja, ja, ja. nu begynder jeg ligesom at kunne tage det lidt mere til mig og forholde mig lidt mere til det og jeg får ikke lige så meget respons og nu kan jeg ligesom uh, lige trække vejret og bearbejde ja, 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 ja. det lidt og sådan noget. Så, så det, men det er ret syret
0: fordi, mm. altså, nu har jeg lyttet den også på vejen herover i bilen, og, og, og virkelig, jeg synes også, man kan høre en, en usikker, usikkerhed mange gange, og en selvreflektion, hvor du inden du går ind til nogle ting, eller mødes med nogen, øh, både i oplægget til det, og, og den vej rundt. Men jeg sad også på et tidspunkt, der var sådan helt på røven over, hvor reflekteret du var, og hvor... hvor, hvor hvor super fedt syn, du havde på, 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 dit, på dit eget selvbillede, og sådan nogle ting, og fik kæmpe, kæmpe stor respekt for det, fordi jeg tænkte sådan, hold da kæft, man her sidder jeg og kører bil, og føler mig egentlig som en tomt hylster, der bare bliver fyldt op. <laughs> Nå. <laughs> Nå, men altså, jeg var virkelig sådan, wow, sådan nogle tanker, jeg havde aldrig men, gjort om mig kan selv. Du huske,
1: kan du huske, hvad, om det var noget specielt sted, eller sådan noget? Fordi der, der er nemlig et sted, altså, det er jo også en del af det her, denne her podcast er jo super tilrettelagt. Ja. Altså, det vil sige, den er jo klippet, og klippet, og klippet 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 og og klippet, øh, ned til mindste fucking knippe sekund, ikke? altså mm. mikrosekund. Det var omkring så...
0: der, hvor der var den her selv-iscenesættelse øh, af sig selv og selvbillede, og opstilling af sig selv, hvor du har en passage, hvor du mm. rammer sig op. Det skal lige siges, at jeg hørte det i sådan 1,7 ret hurtigt, fordi ja. jeg, jeg skulle herovre... Det går, han er effektivt. Ja. Så, ja. så, ja. så, så det blev virkelig sådan... Og ja. det var sådan helt overvældende, og jeg fik, ja. kunne virkelig bare mærke, hvordan det ramte ind i mig selv ja. med at iscenesætte sig selv. Ja. Og samtidig så kunne jeg også høre det her sådan, usikkerhed i nogle andre mm. momenter, så det mm. var sådan kontrapunktisk, mm. fordi mm. At, at du virkelig havde den her usikkerhed, og så ja. den her stærke ja. selvbillede af at isenesætte sig selv. Ja, ja. Altså.
1: Jamen, fordi at, at, at en af de elementer, øh, som jeg synes har været ret interessant i forhold til storytelling, øh, og hvordan man kan arbejde med det, når man samtidig også... Øh, er meget bekymret over dets forførende magt mm. og manipulerende, propaganderende magt. Det, en af mine forsøg, eksperimenter har været at tage et meget hardcore konkret metal ind, øhm, og det kommer i første afsnit. Jeg tror ikke, det var første afsnit du havde hørt. Nej, okay.
0: Jeg tror vi er en 3. Tristø- øh, ja, henne.
1: ja. Nå, men der er, i første afsnit der har jeg en, en, en optaget en samtale med min øh, mangeårige terapeut hvor jeg snakker med hende om præstationsangst, mm. og, og også snakker med hende om mit selvværd og min opvækst, hvor jeg ligesom ikke kommer fra sådan en klassisk... Øh, jeg har en ret hardcore opvækst mm. med, med sådan i de lavere sociale klasser, med sådan en rimelig meget omsorgsvigt og sådan noget. Hvilket jo selvfølgelig sætter sig, det er jo klart. Altså. Mm. Øhm, og, og der sidder jeg og snakker med hende, så hvis jeg husker ret, og så afbryder jeg lige pludselig det hele øh, med et, et nyt klip, der kommer udefra, og begynder så ligesom at ramse op, nederen jeg synes, det er at lave det her projekt. Fordi, at jeg bruger alle de klassiske værktøjer i værktøjskassen for at skabe historiefortælling og drama og sælge scene ja, ja, den kan godt Og, nu, den og nu, øh, nu udleverer jeg mig selv, og så føler, jeg, eller så føler lytteren ligesom, at at øh, du kender mig, og nu får du lyst til at høre noget mere, og Man det giver altså, mig også. Altså, Man tror, du har virkelig
2: taget med bukserne nede, som ja, lytter. Ja, det, ja. altså, ja. det, det er virkelig sådan noget, Nej, hun har gennemskudt mig, ja. og hun siger det til mig nu, og det, ja. det må hun ikke. Altså.
1: Lige nu, så sidder jeg inde i en øh, papkasse, Det er fordi, jeg har bygget en akustisk boks ud af nogle store stykker pap. Så det var egentlig meningen, at jeg skulle sætte mig her ind og indtale en introduktion til, hvem jeg er. Det er så her, at præstationsangsten sætter ind den der følelse af, at tusindvis vis af kritiske Stemmer og kloge mennesker Sidder og lytter til mig og tænker og kæft, hvor er hun dum at høre på inden der, mand Fuck, hvor er hun uintelligent Gid hun bare vil lukke røven Holde sin kæft Jeg bliver lige nødt til at afbryde her Fordi i virkeligheden den er, at Jeg sidder ikke lige nu. Lige nu der står jeg og kigger ud af et vindue. Men i min lejlighed, men virkeligheden er den, at hele det her koncept med at bruge sig selv som materiale, når man laver en, for eksempel en radiosendelse, det er verdens ældste knep i håndbogen for et at lave. Det vil sige, at du sidder og tænker, ej hende, Rosa, hende kommer jeg godt nok tæt på. Nu føler jeg lidt, at jeg kender hende, og jeg får lyst til at høre noget mere. To, så giver det mig adgang til alle mulige folk og deres viden og know-how og netværk. Og tre, så giver det mig PR og synlighed. Så jeg ved sgu ikke et eller andet sted, så har jeg det sgu sådan lidt rimelig meget tur over at lave det her. Og sådan lidt... Fuck det her projekt, måske skulle jeg bare gå ud og øhm, arbejde for at redde jorden mod totalt klimaforandringssammenbrud. Det er sådan, jeg har det lige nu. What the fuck med det her radio kunstpis. What the fuck? Forandringen har at gøre med både at gøre nogle andre ting, gå imod det, som, som ligesom føles, som om det er ristet ind i granit. Altså, og så vender jeg så tilbage til, til at pise samtalen ja. igen, og laver den færdig. Mm. Sådan helt og, og det er jo en måde ligesom også, altså det med at, at man snakker tit i, i kunst om, om rum, og arbejde med, med rummet ja, ja. installation og whatever øh, kroppen og alt det her for mig der er det at arbejde med redigeret podcast-dokumentarisme. det er jo at man går ind og ud af forskellige rum og så kan man ligesom gøre det mere eller mindre bevidst eller brutalt det her klip hvor jeg afbryder en rimelig sådan det
2: er altså, en hard to hard ting ja det, det er en date,
1: der er oprigtig samtale ja. med min terapeut om noget af det sværeste i mit liv Mm. med ligesom at sige sådan, what the fuck er det her, jeg har gang i fuck det her projekt altså jeg sidder bare og manipulerer med dig er basically det jeg siger, og så gå tilbage igen det er en brutal måde at, ligesom at pege på de rum vi er i gang med
2: det, jeg synes det er fucking genialt greb jeg bliver meget ramt af det beton Nå, tak Jeg rykker lidt videre i teksten, fordi jeg har mange spørgsmål, jeg kunne tænke mig at få svaret på. Og noget sådan helt basalt, vi plejer at gøre lidt en af, at det her skal være lidt en håndværkspodcast. Altså du skal gerne kunne tage noget med dig derfra, du skal gerne have noget konkret i hånden, når du går ud og skal fortælle historier. historie. Og der har jeg sådan bare et spørgsmål, der virkelig brænder sig på, som hedder, hvorfor er det, den her podcast, og ikke andre podcast, et værk? Altså hvad er det, der gør det her til et kunstværk? og ikke bare en podcast, altså det er sådan helt... Nu spørger jeg helt fra det dummeste, Jacob, jeg kan finde frem.
1: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg tror... Øh, jamen, der, der, altså, for mig at se, er der rigtig mange grunde til det. Øh, for det første det her med, at... At jeg som... Øh, jeg vil våge påstå, at jeg som kunstner, måske øh, har en lidt anden tilgang i forhold til at være... Øh, meget bevidst og... Hvad skal man sige? Følsom omkring... Øh, hvad man taler om, hvorfor man taler om det, hvordan man taler om det, man taler om. Altså, wow, meta med meta på. Mm. Ja, om det er igen for at vende tilbage igen, så det mm. der med bevidstheden om, øhm, altså det med spørgsmål om, om, om objektivitet, mm. og sandhed og subjektivitet. Ja. Øhm, og, og, og der er jo også nogle praktikaliteter omkring det, at, at hvis du, altså det tager jo, det tager jo fuck lang tid at lave sådan noget her. Ikke? Ja. Altså det som, det, som jeg har lavet. Altså,
2: Hvor lang tid har det taget dig?
1: Øh, jamen det har jeg jeg har ikke... Øhm... Ja, men du jeg har kunstner, jeg, Du holder aldrig fri. <laughs> jamen jeg, jeg har arbejdet on and off på det på, i i hvert fald to år. Ikke? Ja. Øh, men det betyder jo ikke, at jeg har siddet 37 timer. Altså,
2: og vi taler øh, er det er fem afsnit og to bonusafsnit, er det ikke sådan, vi er? Jo. Ja.
1: Øh, og der altså, så går man ligesom... Nå, nej, nu rører jeg af sporet tilbage igen. hvorfor, ja, hvorfor er det, det kun. Vær- altså, altså, Fordi at, at for det første, altså, der er det her med, hvor lang tid du øh, bruger på det, den refleksion og den tilgang, og følsomhed også, der er i forhold til... Øhm, jeg ved det ikke, altså jeg kan kun tale for mig selv i hvert fald, men jeg har, og jeg har i hvert fald fundet ud af, at, at jeg, er nok, øh, jeg er nok lidt mere... Øh, øh, jeg har nok lidt flere følelser, end mange folk har måske. Mm. Eller jeg ved det ikke, men jeg har i hvert fald opdaget at der er mange situationer som jeg reagerer ekstremt. Altså som jeg virkelig altså både sådan glæde og vrede og optur og nedtur og øh, usikkerhed og altså hele hele spektret. Øh, der er en sensi- altså der er en øh, følsomhed øh, både med ja, øh,
2: jeg havde en snak Så, med min hustru den anden ja, dag ja. Hvor vi faktisk havde din podcast i ja, spil ja. Hvor, hvor hun sagde, hvor er jeg glad for, at jeg er kunstner Fordi det virker som om, de føler verden Meget mere hele tiden mm. I, i sådan yderste potens Så det er jo lige præcis ja, det, jeg men, hører, du men, siger det, lidt nu ikke? Altså, Jo,
1: men jeg ved ikke, om alle kunstnere er sådan Men, men jeg kan kun tale for mig selv ikke? Altså, Det er i hvert fald sådan, jeg tror, jeg lidt er ja. Er ved at gå op for mig Det, det er noget ret ny, en ny erkendelse øhm, Men en anden ting er også at, at det, jeg jo er super interesseret i øh, Det er Øh, altså det er, jo, det er jo ret... Altså jeg figurerer jo ekstremt. Altså jeg er hovedpersonen, og jeg udleverer alt muligt mega personligt om mig selv. Ja. Samtidig med at der også er en masse research og fakta omkring øh, kunstpolitik og penge og fullihud. Men det, jeg synes, der er super interessant som kunstner, det er at både være hovedperson, optage dig selv og tilrettelægge det, mm. producere det. Mm. Altså det skisme mellem både at være altså det ene øjeblik er jeg mig og jeg sidder og laver en optagelse og det næste øjeblik er jeg den der sidder og klipper det og sådan, mm. er det interessant, er det ikke interessant er det for meget, er det for lidt hvordan kan vi øh, altså det at træde ind og ud af dig selv hele tiden synes jeg er et ekstremt interessant greb i forhold til det her med at, at tale om objektivitet, ja. subjektivitet og sandhed og spørgsmålet om hvornår du blot formidler virkeligheden og når du manipulerer så mm. Altså, ja. det synes jeg er sindssygt interessant. Og det er i virkeligheden det, som jeg undersøger hele tiden. Så det er ikke det, jeg sådan... Og, og, ja, giver det mening?
2: Ja, jeg synes, det giver god mening. Ja,
1: og det er, jo, det er jo noget helt andet. Altså, det er jo, det er jo, det er jo også spørg, altså performativitet. Spørgsmålet, hvornår, er, hvornår performer vi egentlig ikke? Mm. Altså, vi performer jo måske i virkeligheden alle sammen i høj grad hele tiden. Eller... Sådan, hvordan, og hvornår, hvordan kan vi komme ud over på performe? Hvordan kan vi være oprigtige og findes det? Og
2: ja, at være super oprigtige med hulkende stemme i en klippet virkelighed, hvor du selv har ført saksen ja. for dine egne ord. Altså, ja, det, er jo, ja. det er jo vanvittigt ja. på en eller anden måde. Ja, ja, altså, det det, det, er, det ja. er mange modstridende ting igen blandet præcis. sammen. Ikke? Ja,
1: præcis. Om der er, og der er sindssygt meget præcis modsigelse og friktioner og, 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 og ting, der ikke hænger sammen ja. og alligevel gøre og Altså, og det synes jeg bare er meget interessant og spændende at arbejde ja. med.
2: Jeg fandt et citat.
1: Ej, der er faktisk en grund mere. Ja, kom. Og det, er, at, øh, nå, men det er ret vigtigt. Jamen, og det er, at, at, øh, at, at også en andet greb... Altså, der er jo også noget med at eksperimentere. Øhm, og det som, øh, det, som jeg har forsøgt på rigtig meget, det er, at jeg har forsøgt at tage en masse forskellige genre og blande meget, meget bevidst sammen.
2: Mm.
1: Altså, så du har ligesom rapportage. Mm. Du har interviews. Du har øh, øh, ret underlige lydklipsekvenser. Øh, der, er, øh, der er
2: Aarhus, der er reportage om en ja. hund der hedder Fisse. Der ja. er alle mulige gænged ja, til ja, og, ja. ja.
1: og så også netop hunden Fisse, altså at, at også arbejde med med, med speaks, ja. som altså jeg har ligesom haft sådan en hvad skal man sige, sådan en litterær tilgang til det. Altså simpelthen og igen voldknippede dem så ufattelig fucking mange gange som om at det var en samling, du skulle sidde og udgive. Ikke? Mm. og det, det er noget at gøre med at tage de der forskellige elementer, som man normalt ikke blander sammen i den, og det er jo også noget jeg kan gøre som kunstner, som hvis du sidder med en redaktør og du skal tænke lyttertal og la 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 la, og det er jo det der er fordelen ved at være et one woman band, mm. at det er mit udtryk, jeg bestemmer. Og, og det har været sindssygt vigtigt for mig ligesom at, at prøve at blande, at blande de her genre. Jeg synes, der mangler eksperimenter i forhold til, hvor meget man kan med lyd ja. og historiefortælling. Ja.
0: Men du eksperimenterer jo også vildt. Ja. Og det repræsenterer vel også hele det følelsesregister, som du ligesom et eller andet sted siger, at du har alle følelserne og angsten for at præstere og sådan nogle mm, ting. Og mm. så kaster du jo også tusind følelser ind mm, i din Ja, din... ja. Er Ener-
1: energi er vigtig. Ja. Okay, energi, så meget altså, energi, det, er. Der, det er virkelig vigtigt. Altså, og sådan, apropos, vi sad lige snakket om... Øh, altså bare sådan elementært, da vi sad og lavede lyd i starten her, inden vi trykkede optag. Altså bare sådan en lille mikroting, og det er jo ikke noget med at eksperimentere, men, men bare bevidstheden om det medie, man arbejder med, og hvad det kan. Mm. Og prøve at udfordre den genre, eller udfordre stemmen, eller tempo, øh, rytme, romskift, og så osv. Men, men altså bare det, hvis man skulle sige sådan... Af, prøv på at få så god lyd som muligt fordi mm. allerede der mm. altså hvis ikke du har ordentlig lyd eller sådan, altså ja okay nu hopper jeg lidt, lidt rodet rundt i det, men ja, ja. eksperimenterer, men god lyd er vigtigt
0: mm. kæmpe vigtigt ja. Ja, du havde et citat du vil ud med
2: ja, mm. men jeg tænker faktisk, fordi vi blander ikke tingene så meget i vores podcast, men vi, vi har dog også lov til at putte all in en gang med det vil jeg altså gøre nu. <laughs> Yes, som de unge siger, skud ud til Henrik Palke Møller, der er vores dejlige Aarhus Jængels. Vi har faktisk snakket med ham live med rundt, og sådan han lige kunne sidde med et over i hjørnet. Det, vi havde nok have været ret passende i dag. <laughs> øhm, nej, jeg havde et citat, jeg havde fundet frem, og det handler sådan lidt mere om, øh, hvad kan man sige, den sådan lidt mere øh, lige til præmis for fortællingen omkring... Øh, det hårde ved at være kunstner og de vilkår, der er at arbejde som kunstner. Øh, du, jeg kan ikke huske, hvor jeg har fundet det til du, du har sagt, nu har jeg så taget en chance og sagt, fuck it, jeg prøver bare at sige noget højt, og så håber jeg, at det hele kan blive lidt bedre. Øh, og der, der er vi inde i den her med, at, øh, at øh, du drømmer om arbejdslegater frem for projektstøttemidler, og du mangler plads til fordybelse som kunstner og sådan noget. Hele den her fortælling, som jo ligger i et lag af podcasten, ikke? Hvordan har det opråb egentlig virket? Uh, har, det, har, har det givet dig noget, uh, eller, uh, både personligt og altså, som branche, har, har, har er dit opråb blevet hørt?
1: Øh. Hmm. Hvad skal jeg svare på det? Hmm. Uh, boom, 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 boom. <laughs> det ved jeg sgu ikke rigtigt. Nej. Nej, altså... Øh, um jo, altså um, det ved jeg ikke, om jeg er egentlig. Altså det, jeg tror jeg sidder også, bliver så lidt for legen, fordi jeg føler egentlig ikke rigtig sådan helt. Jeg ved, om jeg, jeg, jeg sådan er berettiget til at svare på det. Men jeg synes, ja, fordi det ved jeg ikke. Men det bliver i hvert fald sådan. Um, altså, min oplevelse er sådan, at um, i forhold til stemningen øh, på kunstscenen, synes jeg, at det har virket til at have bidraget til noget i forhold til, at folk er lidt mere. Øhm, Interesseret i at være åbne om, hvordan de egentlig har det med deres arbejdsforhold, og der er en, en, en større ligesom det her. Det er, altså, okay, det er ikke bare mig, basically. Mm. Jeg kan også bare sige sådan her, jeg har fået altså, 100 og 100 og 100, 100, 100 vis af, af privat beskeder fra folk, jeg ikke kender, som siger tusind tak, jeg kan genkende mig selv.
2: Okay, så det resonerer hos nogen? Så tænkt. det
1: resonerer på den måde, ja. men, men rent øh, hardcore politisk,
2: nej. Der, var, der skal der noget andet til.
1: Altså, det, der, øh, der synes jeg, det er... Øh, øh, der er Danmark et øh, bonde, bonde landbrugsland. Altså, det, øh, det er sådan, det er. Ja. Og det, 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 har, det har ikke ændret, og det ville også være ret vildt, hvis en podcast kunne ændre noget, men, men øh, ja, nej, der har det ikke rigtig ændret noget.
2: Er det, er, det, er det skuffende, eller er det forventeligt?
1: Altså nu var udgangspunktet ligesom, at, at hvis jeg fik, øh, hvis jeg ligesom fik min, min, mit udvidet bekendtskabskreds på sådan 150 personer til at lytte til den her, når den kom ud, så var jeg glad. Ikke? Ja. Øhm, så jeg er jo helt vildt... Jeg tænker, at
2: du nåede noget længere ud. Jeg,
1: jeg er helt vildt glad for, så langt den er kommet. Ikke? Så jeg ja. havde jo ikke forventet ligesom, at, at lave revolution, men jeg vil sige i forhold til, hvor meget respons jeg synes, den har fået, Blandt kulturarbejdere, synes jeg, det er fuldstændig mega deprimerende, at, at der stadigvæk bare øh, overhovedet ikke fra sådan magt, altså fra magtens, altså det er jo ultimative magt og Christiansborg, der sidder og skal bestemme, hvad er vigtigt og ikke vigtigt, og der er kunst bare ikke vigtigt.
2: Nej. Du, du har ligesom karikeret det, tænker jeg, hvis du stod foran den med en megafon og råb. Hvad var det, du sagde? Hvorfor,
1: hvorfor er I glade med mig? ja. ja. ja.
2: Det bliver det, ikke mere tydeligt. Nej, og,
1: det, og, det, er jo, og det, er jo, det er jo også gået op for mig, det fandt jeg ud af igennem den her research at, øh, til podcasten, at, at, at Danmark adskiller sig jo også fra de andre skandinaviske lande i, i deres i kunst- og kulturpolitik, mm. øh, hvor at vi ligger jo langt bagud i forhold til at, at, at bare sådan starte med at finde ud af, hvad er situationen egentlig. Ingen gang det ved vi. Nej, Så vi, altså vi er Nej helt... du havde
2: undersøgelser fra Sverige netop for at dokumentere nogle ja, ting, fordi der ja. ikke fandtes noget i Danmark. Ja, ja.
1: Så allerede der, altså vi, vi, er engang, vi er ikke engang kommet, altså vi, engang, vi kan ikke engang gå i gang med at snakke om, hvad der skal ske, fordi vi ved ikke engang, hvad der foregår. Nej. Altså, og det er ret vildt, fordi Danmark er jo ellers notorisk kendt for at, at lave undersøgelser og statistikker om everything ja, mellem ja, ja, ja. himmel og jord. Og i forhold til kunstnerne, i bred forstand, ja. øh, Ja, yeah, whatever. Altså, hvis bare I kan få nogle turister ind til hovedstaden, så er alt vel fint, er ligesom tilgangen. Så man, man ved ligesom ikke, øh, Men tænker du, Rosas
2: i radio alligevel måske kan fungere som en af de tredje sten på vej hen mod, hvor det vil være fedt, at det endte det her?
1: Øh, ja, det håber jeg da. Altså, det, jeg, jeg læste et eller andet sted, og jeg tror, der var magturedningen, som der sådan en rapport, der blev lavet for noget tid tilbage, hvor de... Ligesom beskrev kunstnernes magt, at vi havde ikke nogen, altså vi var faktisk rimelig magtesløse, men, men, vi, har ret stor, øh, men vi har ret stor magt i forhold til at, at påvirke meninger. Ja. Så på den måde, ja, der håber jeg virkelig, at, at det er noget, ikke, men øh, reelt, konkret handling, det kræver, at der er nogle større organisationer, der stiller sig forrest, og dem ser jeg ikke nogen steder.
2: Så led så Hvis vi lige skal tilbage øh, ja. og tage arbejdstøjet på, okay. fordi du har selv været inde på det. Mm. Øh, du arbejder med dig selv som fortæller, mm. og du er også teknisk chef, du er storyteller, du er musiker på det. Mm. Du er også person, der gennemlever et angstanfald, mm. øh, live on tape, øh, osv. Øh, h- hvordan er det...
1: Hvordan... Angststanfald, live on tape. <løbner> ja, det,
2: er det er vel ikke forkert mig, det nej, overhovedet
1: sådan. ikke. Det var en vild sætning. sådan. Ja. Ja. Hvordan...
2: Altså, jeg tænker ikke, det er noget, jeg umiddelbart vil gå ud og anbefaler andre podcaster, <laughs> kunstnere og mennesker, så at sige at gøre. Hvordan songulerer man det her, uden at blive... Vanvittig. Og Eller øh, kræver det et vanvittigt? Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på? Jeg synes, det er enormt spændende at have så mange hatte på. Øh,
1: hvordan? Øh, jamen, altså, jeg kan være sådan meget, meget konkret. Øh, og så, jeg arbejder med... Øh, jeg har øh, fire, fem opslagstavler. Helt konkret Og Som hele tiden er sådan i spil Og og hver gang at jeg Finder En sætning Et ord En idé til Så kan jeg spørge den person om det eller Det kunne være en god titel til afsnittet Eller det der, eller altså stort småt, whatever anything. Så skriver jeg det ned momentant ja. på et stykke papir. Altså ikke om 5 minutter eller tre minutter, men nu, fordi om to sekunder er det ude, mm. og man kan aldrig huske det igen. Og så knaller jeg alle de der øh, papirlapper op på de her opslagstavler, og så nogle af dem er jo ligesom bare øh, opslagstavle samlinger, indtil jeg går i gang med projekterne. Og så er der sådan nogle systemer med, at, øh, jamen. Øh, altså emne, så sorterer jeg alle papirlapperne ind i forskellige emner, og så er der forskellige personer, man kunne snakke med, som rører ind i samme emnepulje, og så efterhånden udkristalliserer det sig mere og mere i den der klassik hvor du har ligesom en post-it-note til hver scene, mm. som du så kan bytte rundt på efterhånden, som du tilrettelægger. Ikke? Så i starten er det ligesom bare kaos, og så flytter jeg rundt på de der opsætstavlenote-ting, der er uendeligt lang tid.
2: Det er jo meget lavpraktisk Det er
1: et lavpraktisk, men, men altså, det vil, altså, det vil aldrig nogensinde fungere at have så mange forskellige idéer og genre og navne, og navne og kilder og klippevinkler og lyddesign og... Oh my fucking God, hvis ikke jeg havde det hele manifesteret ned i tusindvis af papir og stykker, ikke?
0: Men er det håndværket som, som kunstner? Og så, altså,
1: altså det der, det tænker jeg som sådan ret...
0: Det er meget organiseret.
1: Det er sygt organiseret. Altså der er ikke noget, der er ikke... Altså det, 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 det vilde kreative arbejde er ligesom ind i hjernen. Ikke? I min, ja, så jeg går og tænker over det, jeg arbejder med hele tiden.
0: (laughs) Jeg kigger op på på, på væggen her, hvor der hænger seks meget eksplosive farveudtryk, som virkelig...
1: Det er min hemmelige kunst. (laughs) Som
0: som virkelig vælter rundt, og og, og ikke særlig struktureret på nej, den nej, nej, måde, nej, ja. men alligevel er der sådan en post hvor der står tænker højt på, ja. og, og billeder af post på, og så synes jeg, det er fedt at så høre, ja. når du bygger en, en, en podcast op, at ja. du så laver sådan et skelet, og tænker start, midt i slutningen. Jeg er sygt virkelig...
1: organiseret. Jeg er sygt organiseret. Ja. Altså de her, øhm, det er sådan nogle olie, øhm, tegninger. det her, det er, det, det er bare nogle, jeg har lavet, fordi jeg havde så meget stress der, da, da jeg fik så mange øhm, henvendelser, så jeg måtte bare sidde og, og tegne med oliekridt, mm. så det er, det er ikke meningsomt. Det er sådan, <laughs> Ja, det er selvterapi, så det er egentlig ikke sådan noget til, øhm, til resten af verden. Det har det er heller ikke øh, et, et godt billede på, mig, men, men øhm Nej, altså det er jo, det er jo sådan øh, projektleder, organiserings øh, øh, I don't know something altså det er virkelig tørt på mange måder, ikke? Altså.
0: Men er det ikke også det, der gør, nu siger jeg, at jeg overlever at du mm. i med, 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 med noget præstationsangst mm. og, og tusind tanker, der flyver jo. rundt, er det så ikke også det, der gør at du kommer ud på den anden side, fordi du har det her organisatoriske, jo, det metodiske måde at arbejde på hen i, i, i du ved, hvad outputet det gerne skulle ende op med?
1: Ja, eller du siger, jeg ved ikke, hvad outputet ender ud med, vel? Det er jo det, der er processen, men, men, men at organisere kaos, ikke? Ja. Men det tror jeg også er, øhm, altså igen, der er jo ekstremt stor forskel på at lave en samtale podcast, hvor man ligesom trykker rec, og så kører man, og så laver mm. den der redigerede dokumentariske lydværks ting, øhm, og, og, og altså øh, størst af tiden er jeg jo i angstfuld kaos, fordi jeg ved ikke, hvor det ender. Mm. Jeg, ved ikke, jeg ved ikke præcis, hvad folk vil sige. Jeg ved ikke, hvad min research finder frem. Så jeg kan ikke lave den der og så leder de lykkeligt til deres dages ende dramaturgi på forhånd. Nej. Og det er jo, altså, når man så har præstationsangst, og man altså, og arbejder jo ret meget, som du siger, det der med ligesom at prøve at håndtere det ved at have styr på sit shit. Ikke? Hmm. Øh, Men altså, hvor, hvor
2: struktureret ja. kan man være? Altså, det, det er noget kan, med at sige, ja. nu er det klipperosa, der går på arbejde på tirsdag, og så ja. planlægger vi, at skal være torsdag. Ja, nej, nej det, det kan jeg heller ikke, man kan. Nej, altså.
1: nej præcis. Så strukturen det kan har vel også en ende. Hvad mener du?
2: Jeg tænker, noget kan du planlægge dig ud af. Noget ja. kan komme på øh, lapper ja. og blive sat op på en dag og rykket rundt. Andet det er, ellers illuderer du det bare rigtig flot. Det, det virker som om, det er livet liv. Altså.
1: Jo jo, men der er jo så også det andet element i det, og det er øhm, at være klar over at huske at tage og tænde den der optager.
2: Helt altså, helt basically. Fordi, måde
1: ja, fordi jeg mener, øhm, du refererer til i det sidste afsnit, der skal jeg skrive til Statens Kunstfond endnu en gang, tror jeg, om et interview. Og mm. på det tidspunkt har jeg fået at vide, uden for citat, at rigtig mange sådan, magtfulde positioner, at de anbefaler mig ikke at gå ind og stille spørgsmål til Statens Kunstfonds arbejde. For det er ligesom bare kunstner selvmord. Ja. Og det giver mig jo totalt nøje. Fordi det er jo ligesom mit livbrød, det her det er mit liv. Så... Jeg får et angstanfald og tænder min optager.
2: Mm-hmm.
1: Og det er jo den store forskel,
2: ikke?
1: Mm. Øhm, Men derudover så har det jo også... Øhm, nu har den ligesom været i gang i så lang tid, så derfor har jeg jo også... Altså, der sker jo ret mange ting på to år. Ja. Så derfor har jeg jo også haft den mulighed for at kunne tage ting, som er sket hen over to år, og så får man oplevelsen af, at jeg ved ikke, det her det foregår over tre måneder. Eller okay. I don't know, hvor lang tid man ligesom har. En, der er jo ikke rigtig sådan en tids referencer i podcasten. Nej,
2: nej, den er meget tidsløs på en Ja, måde. den er meget
1: tidsløs, men man får i hvert fald sådan en her er hendes liv, og det er det her, hun går og laver, ikke?
2: Men det er jo også en faktor, mm. den har lavet over så lang tid, tænker jeg, at du har ligesom kunne vente til, okay, nu har jeg content nok. Du skal ikke... Men det virker som, ikke som om, du har jagtet content, der er nogle interviews, du har stillet op ja, og sådan ja. noget, men ellers så har du lavet tingene ske, ja. og så nemlig husket at trykke på den røde knap, når ja. noget relevant ja. for din podcast, ja, ja, så det pludselig ja. var for Præcis. Ja. ja. Lad, det, lad virkeligheden møde dig.
1: Ja,
0: ja. Eller måde. Men ja, det er ja. jo også dokumentaristens skrebet, tænker jeg, langt her ja, ja, ja. Men også et af de værktøjer, vi kan proppe ned i kassen i Jacob, ja. til de, dem, der lytter til det her, er da helt klart det her med at lave struktur, lave research, få det op, mm. og få det visuelt, fordi at du mm. laver jo et lydværk, som mm. jo måske for største del af befolkningen aldrig bliver lyttet til, fordi de simpelthen ikke formår at komme ind på det her spændende podcast app og, og finde det og lytte hvor man kan sige, hænger du et billede op i byrummet, jamen så, så ser folk der og går forbi det og forholder sig til det i den samtidige det er skabt i men her er der måske hundredtusindvis af folk, der aldrig nogensinde finder ud af, at det fandtes eller kunne mm. have været eller mm. de kunne have fået den her oplevelse mm. Hvordan er det at, at skabe noget, som for nogen er super eksklusivt, men mm. for andre som jo bare er ny, ny hverdag og lytter til podcast og så konsumerer man endnu en ting mm. og så ved at der bare findes en stor mængde, der aldrig finder ud af at du har lavet et værk
1: øhm, altså, i, altså du tænker på hvor, hvor, hvor mange lyttere man får og sådan noget og, og at det ligesom ja. øh, altså lige, lige nu er jeg totalt tilfreds og glad Altså vil jeg sige, man, fordi igen, altså mit udgangspunkt var virkelig sådan min udvidede bekendskabskreds på 150 mennesker. Altså det, det er sådan, det plejer at gå. Altså jeg plejer ligesom at have et liv, der hedder sådan, hvis jeg får 25 likes på, at jeg har lavet et eller andet, hurra! Mm. Ikke? Og lige pludselig så får jeg fucking et eller andet, 3 400 likes på et eller andet, og jeg, altså det er jo, for mig er det jo brrr, kæmpestort, ikke? så jeg er til tilfreds. Og jeg, jeg, øhm, men, jeg men, 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 øhm, Men selvfølgelig selvfølgelig vil jeg gerne have tingene ud, det er klart Altså selvfølgelig vil jeg da gerne have, at alle lyttede Everyone Selvfølgelig vil jeg det, men 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 jeg føler mig bare så ydmyg over Altså det ved jeg ikke Det føler mig bare så ydmyg over alt det, der er sket Så jeg har ligesom sådan Åh, okay, tak tak, det er fint (laughs) Lassen, <laughs> okay Det ja. altså du også fordi, det giver mig præstationsangst altså, ja, ja. sådan lidt sådan, okay, okay nej, 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 Det er fint, fint, tak, tak sådan, ja, ja. Jamen, nu går jeg gang med det næste og sådan noget, Så vi ses sådan.
0: <laughs> <laughs> har, har du taget nogle overvejelser Omkring det her med at bringe Dit værk ud til nogen, som ikke har af ja. dem tilgængelighed altså no. tage dem ud øh, Lene i og hun snakker ja. om lyttebiografer kunne ja, man forestille ja, ja. sig at du lavede en installation rundt ja, ja, ja. Hvor, at, eller har du gjort det
1: nej altså corona ikke? ja klar. Ja. men øh, nej altså jeg, hvis ikke der havde været corona så ville jeg sindssygt gerne have lavet sådan nogle jeg har sådan et atelier sammen med nogle andre kunstnere så ville jeg vildt gerne have lavet sådan nogle øh, fælles og samtaler og inviteret flere folk ind og snakket sammen om whatever var. helt klart det ville jeg men corona så altså, den her har jo kun eksisteret i
2: Corona-tid. Mm. Ja. Mm. Vi, vi bevæger stille og roligt hen mod en, en afrunding, og jeg kunne mm. godt tænke mig lige at komme omkring podcastprisen, mm. årets eksperiment. Så mm. er du med på lige at snakke lidt om det? Mm. Fordi, Rosa, du vandt jo prisen for årets eksperiment. Øh, og der kunne jeg egentlig bare godt tænke mig, bare lige høre, hvorfor er det her er et eksperiment? Altså, jeg er med på, at det er en podcast, det er et værk. Den er, den er også politisk og sådan noget. Hva, hva, hvor I ligger eksperimentet for dig? Hvorfor det er det den rigtige kategori for dig at vinde?
1: Øhm, jeg ved heller ikke, om det er den rigtige kategori.
2: <laughs> det, det var den, der var. <laughs> <laughs> ja, det,
1: øh, jamen, jeg, altså, egentlig tror jeg, at vi allerede faktisk har snakket om det.
2: Ja, vi har vundet det, det ja, er rigtigt nok. Ja,
1: altså, fordi der er det med, der er det med, altså med, med både objektivitet og... Altså, jeg, jeg tror ikke på objektivitet. Øh, og, og,
2: Så eksperimentet ligger meget i det der søen ind og ud af, hvad objektivt, hvad subjektivt, hvornår i scenen sætter man, hvornår gør man ikke. Ja, og,
1: og, og den her dobbelte rolle er at være både hovedpersonen og tilrettelæggeren, og spørgsmålet om, om øhm, spørgsmålet om, hvad skal man sige legitimitet eller oprigtighed ja. øhm, og manipulation og performativitet og sådan noget. Øhm, og så tror jeg måske også, at det er noget at gøre med, med netop den måde, hvor at jeg dels blander så voldsomt, øh, som vi snakkede om tidligere. Mm. Og så er det jo også noget at gøre med, at, hvilket jo egentlig også er ret vigtigt, men, men i og med, at den hedder Rosas Reality Radio, så er der jo også et meget, meget stort wink-wink til hele reality-genren. Ja, klart. Som, som igen er det her med, hvad det hedder, parapsykologi. Det her fænomen, hvor, at, øhm, hvor at, at lytteren føler, at vedkommende kender øh, verden personligt. Altså at lytteren knytter øh, meget, meget stærke følelsesmæssige bånd til, til verden mm. eller øh, personen på tv. Mm. Øh, så det er sådan en envejs meget tæt relation ikke? og det synes jeg er ekstremt interessant, som jo også er en del af af storytelling nærmest, ikke? Altså det her med den forførende, historiens forførende magt, eller altså hvis man lægger mærke til, for eksempel, når man hører, når man hører radio, mm. i hvert fald, jeg hører P1, det ved jeg ikke, om alle gør, men det gør jeg rigtig meget, ikke? Nogen gør. Ja, nogen gør, ikke? Mm. Øhm, Men der, der er der jo sådan en klassisk knep, at man sådan starter udsendelsen med at fortælle en lille personlig anekdote om sig selv, ikke? Ja. Fordi så er det ligesom sådan, nu er jeg sammen med min gode ven, verden i P1. Det det giver den der psykologiske effekt. Jeg siger ikke, at jeg synes, det er fedt, men det sker. Men men alt det der, det eksperimenterer jeg jo ligesom med.
2: Ja. Altså, jeg jeg svinger
1: ligesom hele tiden ind og ud af af oprigtigheden og, og, hvad skal man sige, manipulationen, eller...
2: Ja. Ja, ikke? I din, din takketal, det virker meget in the spur of the moments så rejser du det op og så tilegner du prisen til alle dem, der falder igennem. Mm. Hvad, øh, hvorfor det? Altså, er, er det en del af, af hele eksperimenttankegangen eller det, er vi et andet sted hen der?
1: Øh, altså for det første så øh, øh, jeg kunne ikke rigtig finde ud af hvad jeg skulle, jeg kunne ikke finde ud af, hvad jeg skulle sige og jeg, jeg fik det faktisk sådan ret øh, altså på det tidspunkt havde jeg jeg havde vundet Øh, priradio øh, Årets nyskabelse Jeg er blevet nomineret som årets radiopersonlighed Og jeg vidste at jeg havde fået De her øh, meget flotte 100.000 premieringskrone øh, halvøje ting Som er sådan Det er ligesom at vinde en million for mig ikke? Ja, ja. Altså, Det er jo helt vildt stort Så jeg havde det faktisk lidt sådan Lad være med, altså, lad være med at give mig En pris nu Fordi jeg synes faktisk jeg har rigeligt mm. eller sådan, Altså helt alvorligt sådan, Giv den til nogle andre Så jeg jeg blev så flov. Um,
2: er det præstationsangsten igen? Der nej, det, nej, det? nej,
1: det er også noget at gøre med retfærdigheden, eller sådan et eller andet. Ja. At der er også sådan, den der psykologi af winner takes it all. Ikke? Og ja. jeg er sådan, hey guys, jeg er okay. Eller sådan, nu, nu behøver jeg ikke mere. Giv det til nogen, der har brug for det. Eller sådan. Ja. Det ved jeg ikke, der er sådan en eller anden retfærdighed, der kommer op i mig. Så derfor, så var det ligesom det, der kom op i mig. Fordi jeg ved bare, hvordan det er og få afslag, og ikke altså, føle, at man ligesom har nogen som helst fucking berettigelse på jordkloden, ikke? Mm. Altså, man virkelig bare ikke har lov til at trække vejret og gå på fortorvet og, og findes, det ved jeg, hvordan er. Mm. Øhm, og det, altså, jeg har jo ligesom bare brugt største del af mit liv på at sidde og se på andre folk, der sidder sådan, hurra, og yay, yeah! og sådan noget, og bare have det sådan, okay, fuck dig, altså... Så det var bare sådan et forsøg på, ligesom i det mindste, at sige sådan, hey, jeg ved ved godt, hvordan det er at være den, der ikke vinder. Altså vinder på den ene eller den anden måde.
2: Men hvad hvad har det betydet for dig at vinde årets eksperiment 2020? Udover præstationsangsten, som vi jo har faget Jamen omkring.
1: Ja, jamen, det har betydet, at altså, altså, den kommer jo ned i samme pulje sammen med de andre ting, men det har betydet, at jeg har brugt og bruger stadigvæk helt vildt lang tid på at gå og prøve at være opmærksom på, hvordan de her ting påvirker mig i forhold til, at øh, altså kumpere, det gør det. Mm. Mm. Øhm, så jeg prøver ligesom på at have sådan et ydre... Øh, blik på mig selv, hvordan påvirker det her mig i forhold til min egen selvtillid og mit eget selvværd, og føler jeg lige pludselig, at jeg er mere cool end andre, og hvornår hvornår begynder jeg at blive et arrogant røvhul, ikke?
2: Så du vil ikke kortlægge din egen bias, ligesom din veninde, der var etnograf?
1: Ja, ikke? Ja. Altså sådan lidt, og og og, ja, altså det der med, hvad hvad, altså jeg kan også mærke det her med Altså, der er jo også alt muligt om, om, om jalousi og misundelse og folk, der lige pludselig sådan bliver meget venligere over for dig, fordi nu er du lige pludselig nu er du noget, ikke? eller sådan i forhold til Jeg får flashback være, til det ja. her
2: cocktailparty, eller jeg tror, det er en fanisering du ja. til i podcasten, ja. hvor der står nogen netop øh, og holder en fin fanisering og der bliver drukket højst tilgivet glas, og de taler om, at nu har man fået endnu en pris, og du siger, bare jeg dog kunne få en lille pris, mm-hmm. eller et eller andet. Altså, mm-hmm. er du bange for at være lige pludselig dem? Der står og se høfligt med det høje glas, og, og, ja, og der, der står en anden rosa, og kigger på dig.
1: Mm-hmm. Ja 100.
2: Ja. ja. Og hvad, hvad gør man så? Altså, for at undgå.
1: Øhm, jeg tror altså, ja, man kan ikke undgå ikke at blive arrogant i en eller anden forstand tror jeg. Altså helt ærligt. Men, øhm, og det er ikke sådan en fravlæggelse af ansvar. Det er bare sådan, hvis man ser på en psykologiske undersøgelse omkring magt og hvad det gør. Mm-hmm. Øhm, så er det sådan, vi fungerer som mennesker, og det går ekstremt stærkt også. Øhm, Altså med den udvikling, fra man ligesom får et eller andet form for magt til, at man bliver kumperet. Men det, jeg tror, at det, man kan gøre, det er bare at prøve at, at være så bevidst om det. Altså tænke over det. Eller sådan, prøve at være opmærksom på det, eller sådan, og lige sådan, korrigere. Eller sådan noget.
2: Mm.
1: Altså, jeg ved det ikke. Det er jo det, jeg prøver på. Jeg siger, jeg har, det, det, det. Ja, jamen, det er det, jeg går og tænker over. Hvad fanden skal det?
0: <laughs> ja. ja. Men bremser ja. det der så i den, den videre handling? Af hvad? Ja, altså, altså når du er bevidst om, at du nu har opnået noget, som du måske har kæmpet for i mange år inden for mm. kunstverdenen, og så mm. får det tildelt, mm. og vide, at der ligger denne her korrumpering herude, mm. Mm. bremser du dig så i, at du ikke går i den retning og så prøver, altså, prøver på at undgå det? Altså?
1: altså undgå at få mere opmærksomhed, eller, eller mener du undgå at, at kritisere fremadrettet, eller hvad mener du?
0: Ja, undgå at få mere opmærksomhed, få at blive korrumperet selv
1: nej, jeg forstår det ikke, undskyld, prøv lige sig det igen.
0: Du har kæmpet for i en årrække at, mm. at slå igennem som, som kunstner, mm-hmm. og, og nu, hvor du så har fået den her anerkendelse og med det her værk, du har skabt, og øh, vide, at når du får tildelt denne her ære, mm. at der så også ligger en, en risiko for, at du selv bliver korrumperet, mm. og du ved, at den ligger herude og truer, mm. gør du så noget selv for at prøve at navigere udenom det?
1: Og korruptionen? Ja. Øhm Ja, men altså det, det forsøger jeg ikke. Øhm. Mm. Altså jeg forsøger at snakke med, jeg forsøger at snakke med, med rigtig mange, altså nu, nu er jeg i gang med et andet projekt, hvor jeg forsøger at snakke med rigtig mange, som, øh, som ikke øh, har været så heldige som mig. Altså for lige at huske også. Mm. Øhm, ja.
0: Er det så for at tage et ansvar, for at løfte dem med op?
1: Ja, ja, ja. 100, altså, jamen 100, altså jeg er jo jeg, er jo, øh, jeg er jo jeg er jo mega politisk <laughs> Jamen det er jeg virkelig det vil jeg forresten også en anden, altså, i forhold til den der, øh, subjektivitet og objektivitet og propaganda ja. og manipulation og sådan noget, ja. altså, men jeg er jo også jeg er super etisk også altså der ligger jo når du, når du selv udgiver og når du laver din egen ting og du, altså det at komme med en båndoptager over til et menneske og optage dem og så tage halvanden timers lyd med dem med hjem. Hmm. Du har jo den vildeste magt. Ja. Altså, og, og, og som sagt bare, øh, altså hvis du lægger et lille mini-pausering, som, som folk måske næsten ikke engang bevidst lægger mærke til, får folk til at lyde dumme, for eksempel. Eller, altså, der, du har så meget magt med det materiale, så, så for mig er det også helt afsindigt vigtigt at være super etisk. Også i forhold til, at jeg samtidig er politisk, men det er vigtigt, at jeg kan ligesom gøre det på en, hvad hedder sådan, en god stil. Mm. Altså øh, opføre mig ordentligt, men også være provokerende.
2: Det, det er virkelig spændende at se, hvor det kommer til at gå hen herfra, ja, ja, ja.
1: Jeg. Men, det, men nej, altså, jeg, jeg ved sgu ikke, altså, men jeg, hvis, der var sådan en, hvis der var sådan en pille, man kunne tage, så vil jeg tage den, ikke? Det, <laughs> altså, ja.
2: Det er perfekt. Vi er nærmere så smart, øh, vejs ende. Vi har sådan en, en lille storytelling-øvelse, vi gerne vil udsætte derfor. Oh, nej. <laughs> vi, vi tager lige et stykke mål. <laughs> Først, Rosa, jeg vil bare lige, vi plejer at spørge sådan folk, hvordan har det egentlig været at sidde og vride sin storytelling igennem sådan en times tid? Altså, øh, er det interessant for dig at dykke ned i?
1: Øh, jo, altså selvfølgelig synes jeg det. Øh, hvad hedder det? Du er, men du var virkelig godt spørgsmål, det der med, hvor tilfreds er du med det? Øh, det har jeg faktisk slet ikke tænkt over. Nej? Nej, det har jeg slet ikke kunnet nå, altså...
2: Ah, men så er det jo kaldt ja. noget refleksion frem også. Ja, ja, ja. Arh, det er skønt.
1: Men også, øh, nej, jeg synes det er fedt. Altså det eneste er bare, øh, jeg håber, at det giver mening, altså, at det ikke er sådan for...
2: Det gør det, og det, altså, det er sjovt ved Bødværdiet er, at vi går virkelig til yderligheder med, hvem vi snakker med. Mm-hmm. Altså vi har snakket med Uffe Lauke Jensen, der laver motorcykler. Mm-hmm. verdens dyreste motorcykler. Okay. Han er et, har sådan en ingeniørhjerne, mm. der hele tiden finder nye der, mm. men han er også storyteller.
1: Mm. Hvordan, det? Hvordan er han det?
2: Han øh, laver for, se, for eksempel en motorcykel med sivt guld, øh, og putter brillanter ind i øh, til Karoline Bosniak. Nej, det var ikke hende, der fik den guld. Øh, 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 det var saudi arabisk ja. eller en prins, som, som havde bestilt den motorcykel, og så laver oh. Han, oh. Hans Frederik for en med sin øh, oh. hej-tatovering, fordi han har været frømand, og så videre, og så videre. Okay. Altså, øh, han, <laughs>
0: han, han det lyder helt vildt. Han sælger
2: jo drømme, <laughs> øh, <laughs> så, så på den måde er det jo fedt at komme ud i ja, afarterne af, hvad storytelling er. Ikke?
1: Forskellige virkeligheder, I kommer rundt i, her. Ja.
2: Men, men min lille øvelse, som ja, ja. jeg sidste før, øh, den er helt enkel, og det er egentlig elevatortalen. Nej, jo.
1: nej.
0: <laughs> Rosa, jeg mærker modstand. Vi træder, vi træder ind i den her fine elevator her.
1: Jeg kender godt Der er, godt er messing elevatoren. på,
0: og der er spejle, og det er bare, du jeg ser kun dig der. selv.
1: Jeg har været der. Jeg var der tusind gange i den der skide elevator der. Jeg fucking hader elevatoren. Nej, okay, men hvad skal jeg sige? Sådan... Ding,
2: døren lukker, og en Rosa, hvad er det egentlig, du laver?
1: Oh. Nej, den sidder fast.
0: Ej, <laughs> Så har vi god tid til at komme ind i det. Det er perfekt.
1: Jamen, nu skal jeg høre her. Jeg <laughs> tre timer senere. Ja. Nej, altså helt ærligt. Jeg kan ikke lave. Jeg vil ikke lave den. Nej. Nej, I'm so sorry. Jeg ved simpelthen ikke. Øh, der, der trækker jeg mit protestkort.
2: Og det er helt men, jeg kan, men
1: jeg kan sige, at øh, altså, jeg har lavet Rosas Reality til radio. Og den handler om alt det, vi har snakket om. Og den er prisvindende. Lyt til den.
2: Du lytter til et værk. Det er perfekt. Yes, tusind tak fordi du var med Rosas. Uh, det var hårdt. <laughs> Men det også godt.
1: Okay.
0: Rosas Reality Radio. Ja, det er jo simpelthen endnu et afsnit af vores specialserie her i samarbejde med Center for Podcasting. Ja, vinderne af podcastprisen 2020. Og det var så hjemme Rosa, her med Rosa, hjemme i hendes stue. Ja. Dejlige oplevelser. Ja, for pokker. Og fedt at sådan lave øjnene vandre rundt på væggene og se al den kunst, hun har produceret af øjebliktsbilleder. Ja, der er noget
2: specielt ved at tale ved de her meget kunstnerisk kreative personer. Altså, det, er, det trækker i en helt anden retning en når vi taler med, hvad kan man sige, værksættere eller journalister, eller hvad det nu kan være. Altså, jeg kan godt lide den vildskab, der ligger i at formidle med så meget med hjertet, som, ja. som Rosa for eksempel gør. Det, det gør bare, at der opstår nogle andre fortællinger, og det bliver sådan meget tæt på, meget nært og meget følelsesladet, og det, det synes jeg skulle kalde dem ja andet.
0: Jeg synes også, altså, som uddannet historiefortæller, fotograf, øh, journalist, det her med at komme ud og møde folk, hvor de bor, altså, det kan også... Øh det vækker sådan en dejlig ild i mig, altså fordi at, at når vi bare hiver... Siger jeg bare, men når vi hiver folk ind i studiet og står med dem i sådan nogle lidt upersonlige omgivelser, så der sker bare noget magisk, når man kommer hjem til dem og snakker med dem hjemme ved dem, og, og tankerne flyver, og man selv kan blive inspireret af, og samtalen den kan tage udgangspunkt i nogle andre elementer, fordi man er i deres øh, rolige omgivelser.
2: Ja, helt sikkert. Det er dem, der har lavet kaffen, og det er dem, der byder indenfor, og sådan noget. Der er en en anden tryghed man starter ud fra en når man først lige skal lære mikrofonen at kende og sådan noget Så det, det er rigtigt det vil jeg give dig ret i fed men fedt at høre hvad Rosa har været igennem for for det her reality radio op at køre og fuldt fortjent at hun vandt prisen på vores eksperiment i hvert
0: fald ja for blogger. men uh, grand vi skal da til at snakke lidt om, med vi er i lige. Det skal vi, Jakob, Og øh, det her er jo vores lille skæg og biks som øh, drøner ud på øh, fire jul til land og rige. Og øh, jeg har været i Æbeltoft. Ja? Hvad lavede du der? Jamen, øh, vi havde sendt øh, Dennis i forvejen med øh, hele vores mobilpodcaster.dk øh, studiet studie op, fordi at vi har et samarbejde op at stå med den europæiske kulturregion ArtHack og... Har jeg glemt nogen?
2: Nej, det er egentlig de to, der står for det, og så, så tager de jo rundt til kulturhusene og laver egentlig podcast, og det er egentlig der, vi hjælper dem primært, eller podcaster.dk, vi hjælper dem med at optage podcast, men du var så også ude med dit kamera.
0: Ja, fordi når man laver sådan en produktion, er det jo egentlig også ret fedt at have noget visuel content, som man kan, man kan smide ud, når man gerne vil have ild i at man laver en udgivelse af en podcastserie, som handler om kulturhusene. Så derfor blev jeg bedt om at, at tage ud med kameraet og prøve at visualisere øh, det, der skete ude i øh, maltfabrikken. Og jeg lavede lidt reportagebilleder bagom, mens de sad og optog øh, afsnittet. Og efterfølgende så lavede jeg portrætter af, af deltagerne, og, og specielt også Ane Kortsen, øh, som, som er værten på, øh, på den her række af, af, af podcast, der snart udkommer. Mm. Og det er, jo, altså, det er jo
2: taknemmeligt at have sådan et sted som
0: Malfabrikken,
2: altså nu skyder der jo efterhånden kulturhus op alle steder, hvor de lukker en gammel fabrik ned, og, og det kan noget, altså det der med at stå i øh, rå meget nyere i stand det dog, men, men med virkelig, kan man sige, det er jo bevaringsværdige lokaler, der er stadig de gamle bjælker og sådan noget, det synes jeg, du har fanget skideflot. flot um, så det der med reportagefotografiet, mens man er i gang, og man kan se, hvor meget iver og fortællelyst, der er ligesom lyser ud af folk. Både Ane, der er, jamen, hvad kan man sige? hun er professionel historiefortæller, hun er vant til at sidde foran mikrofonen, men også de her ildsjæle, som driver stedet. Det, det er sgu godt fanget. Tusind
0: tak. Altså, det var fedt at være derude, og man skal, altså, lyd og så kamera, selvom man sætter den på sådan et silent mode, så, øh, så, så, så skal man bare ikke forstyrre med sådan en klik fra en lukker, der, der kører op og ned, så det var sådan Lige en hurtig masse billeder i start og slutningen, så man ikke forstyrrede så meget, og så ellers rundt i lokalerne og, og prøve at, at se farverne og lyset rundt på væggene og finde de her steder, hvor at, øh, portrætterne de så kunne laves efterfølgende, for dem lavede vi på bagkanten. Det var jo sådan et, et ret tæt program, hvor at hele produktionen skulle videre til Hammel øh, uden mig, og, og det vil sige så, at der var en, en, en snæver tidslomme, hvor at jeg kunne nå at få øh, lavet billederne, så derfor udnyttede jeg virkelig tiden til lige at få set, lokalerne, stedet, lyset, solen, alle de her elementer her, som jeg prøver på at, at lege med, når jeg laver portrætterne, og øh, fandt ud af, jamen, altså, kunne jeg få den her, dem, der har været i Æbeltoft, jamen, de ville også kunne genkende denne her røde maltfabrik, som bare står superflot, og så er der bare et land med, med farver øh, i, i fotografi, og hvis man så kan få lidt lys og lidt skygge og sådan nogle ting, så jeg prøvede virkelig at lege med, med elementerne fra, ja, skyggerne fra bygningen udenfor, og, og den røde farve, og så Anne Kortsen, øh, ja, og, og hvis man er nysgerrig på, både at se
2: dine billeder, og man også at lytte til podcasten, så øh, kommer den ud her. Første afsnit, som er fra Sambiosen over på Samsø, kommer i starten af maj. den, ved jeg har været kulturerne kulturen i huset. Det kan være, at den ender med at hedde noget andet, så langt er vi ikke i processen endnu. Men øh, den er ved at blive klippet i øjeblikket, og, øh, og der er indtil videre optaget fire afsnit fra henholdsvis Malfabrikken, som du siger. Samsø, hammel, og så har vi været en tur i Holstebro op på det er så øh, det bliver spændende lytning, spændende gæster og en virkelig sej vært i Ane Korsen og så podcaster.dk, der har leveret alt den gode lyd.
0: Ja, lyd, lyd, lyd og Henrik Palke for den sags skyld. Men vi har også været ude med vores kamera. Vi har været et smut i Odalens efterskole. Ja, og hvilken smuk tur. Det var det. Det må man give. Altså det ligger ude ved Ulstrup, og køreturen er ud i det her bakkede landskab, og og, at det var bare smukt. Altså kommer ud og og skal faktisk ud og og lege med teater apropos igen, som har den her forestilling, dit er turné-teater, som tager rundt til skoler og sætter en forestilling op. Og det her er faktisk en lidt ældre forestilling, som har spillet utrolig mange gange. Så de har hele scenografien i en lastbil ud, stiller op, Gør klar, øver lige igennem, sætter lys, alle cues, alt, og så øh, afvikler de dagen efter, og så, øh, ja, så havde vi mulighed for lige at fange dem til to gennemspillinger, hvor, øh, hvor de spillede for os og for vores kamera, fordi vi jo gerne skulle hjælpe dem med at, at formidle denne her forestilling her efterfølgende. Mm. Og det var bare kæmpe fedt at stå der med, med, med denne her øh, produktion ude i øh, denne her gymnastiksal med Ka- Jakob og jeg på, øh, på, på to kameraer, men så havde vi så også vores to nye små øh, legekammerater med, som er nogle øh, batteridrevne PDZ-kameraer, altså sådan nogle pan tilt zoom der kan befølge øh, skuespillerne rundt på scenen. Men fordi at vi var lidt udfordret med, 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 med lyset, så valgte vi egentlig at bare have et fast billede, vi kunne klippe ind til i 4 k så det bliver kæmpe, kæmpe fedt. Mm.
2: Og så øh, har de så selv valgt at redigere det, så de har fået råmaterialet udleveret. Men, øh, men det var rigtig fedt at have de her robotkameraer med, bare lige at man fik de her to ekstra vinkler af hele forestillingen øh, i 4K, som, øh, som du så også kan bruge til at klippe helt ind i billedet på. Øh, og når vi bliver lidt mere trygge ved dem, så glæder jeg mig altså også til det her med, at de, altså, de har indbygget AI, så de kan følge folk rundt. Man vinker lige til kameraet, og så lokker det ellers på en, og så, så følger det der rundt øh, på scenen, eller hvor du nu øh, agerer. Og det, det tror jeg skulle blive mega fedt, at komme ja. til at lege med, når vi øh, bliver lidt mere øh, trygge ved de små robotkameraer der.
0: Ja, vi burde jo... Altså... Vi, altså nu på bagkanten, så burde vi selvfølgelig have brugt det, men, 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 men nu havde jeg set forestillingen, og jeg ved også bare, hvor meget de havde parrykker og skiftet tøj og skiftet udseende og, og, og kom op nye steder og rundt om og ud af scenen og ind andre steder, så jeg, jeg vurderede, at, at, at det ville simpelthen være for, for ærgerligt at miste den tid, vi havde på, på sættet til det. Og når vi lige er ved sættet, så vil jeg sgu egentlig gerne lige øh, fremhæve vores øh, tonemester øh, ja. Jesper fra Blå Lyd, som øh, var med derude. En super behagelig fyr, som virkelig jamen, tog det professionelle ansvar og få god lyd i kassen og få det med, så vi øh, ja, kan lave en flot forestilling efterfølgende på øh, billedsiden og lydsiden. Mm.
2: Men øh, to gode gennemspillinger, og øh, det gik sgu rigtig fint, jeg. jeg glæder mig til at se, hvad der kommer ud af det.
0: Og så er det jo, at vi kommer til det her med anbefalinger, Jakob og. Øh jeg beklager meget, men jeg har sgu ikke øh, så mange med, men jeg ved, at du har taget to med, så vil du ikke øh, komme med nogle gode anbefalinger?
2: Jo, vi tog lige snakken om, hvad, hvad laver du egentlig, når du holder fri, og så siger du bare, at så arbejder jeg lidt mere. Så, <laughs> så jeg står for anbefalinger <laughs> i den her omgang, og det, det har jeg det fint med, fordi jeg kan godt finde ud af at holde fri, Æ, og, og jeg kan også godt finde ud af at udfordre mig selv. Æ, når det her afsnit udkommer, så er der uddelt den her dejlige gyldne statuette, der hedder Oscar. Det sker i øh, dansk øh, sige den 26. om natten, 26. april, og, øh, og øh, vi optager ind de bliver uddelt, så jeg vil ta- tale om to Oscarfilm, som jeg har dykket ned i, øh, fordi at jeg faktisk har givet mig selv den udfordring at opstå øh, øh, så mange jeg kan af de her nominerede film, som ligger på, øh, på tjenester rundt omkring. Der er jo nogle af dem, som selvfølgelig ikke er kommet til danske tjenester eller biografer. Nu har biograferne også været lukket, så det hele har været lidt bøvlet i forhold til at få set de her Oscar-nominerede film, men der er altså nogen, man kan finde derude. Øh, og jeg kan ned i dokumentar fordi fordi der synes jeg sgu tit, der kan dukke noget ret interessant op, og se to meget forskellige. Øh, den ene er en klassisk dokumentar øh, om, om, om en journalist, der optrævler et mysterium, eller hvad kan man sige? Den hedder Collective, og den øh, handler egentlig om en forfærdelig episode, der var i øh, Rumænien for nogle år siden, hvor øh, der i forbindelse med en koncert i en natklub udbryder brand, og, øh, og der ender med at være øh, nogle mennesker, unge mennesker, der bliver brændt ihjel, og der opstår tumult, og der var ikke helt styr på nødegang og så videre. Øh, så de mister livet, og en del ryger efterfølgende på hospitalet, og... Øh, og det, der så er interessant her, det er, at mens de ligger på hospitalet, nogen forbrændt på 10-15% af kroppen, som er slemt, men ikke dødeligt, så er der lige pludselig masser af de her, der ligger på hospitalet, som ender med at dø alligevel. Og det begynder folk at stille spørgsmål. Hvordan kan det ske? Altså, hvad sker der med vores hospitalsvæsen? Og, så videre? Og, og der har instruktøren, nu skal jeg se, om jeg kan udtaler hans navn rigtig, Alexander Nanau, eller Nanu. Han, øh, han har været så heldig, at han har været ved de her pressemøder med kameraer og så fanger han simpelthen, øh, for det ikke skal være løgnet, et lille sportsmagasin, øh, ført af den her øh, redaktør, Katalin Tolotan, som øh, jeg har siden læst op, at han egentlig er blevet journalist ved at læse nogle, øh, sådan nogle engelske... Øh, Do-it-yourself-bøger om journalistik, men, men han har virkelig den der journalistiske ild og tæft, som gør, at han bliver ved med at stille de der sådan lidt irriterende spørgsmål. Og stille og roligt, så åbner den her sag så og man finder ud af noget med rengøringsmidler, der har været fortyndet, som har været brugt på hospitalerne. Så de her unge mennesker med brændsår, de er måske i virkeligheden øh, blevet inficeret med bakterier, mens de var på hospitalet, fordi der ikke var gjort ordentligt rent. Øh, det går videre til producenten af de her rengøringsmidler. Det går videre til øh, først ryger der er en sundhedsminister siden, så er det hele regeringen, der står for skud. Og den her sag, den bliver større og større og større og større. Og meget klassisk øh, klippet mellem... Tolotan og hans kompaner på redaktionen hvor man følger dem helt ind i redaktionslokalet med, hvad er det for nogle beslutninger, vi skal træffe hvordan skal vi reagere, når sikkerhedsstyrken kommer og fortæller os, at vores familier måske er i fare til til, altså der er også kilder eller partskilder kan man sige, der der ender med at begå selvmord i den her fortælling og sådan noget den den bliver større og større og større og det er hele tiden den der klassiske journalistiske tæft og dyd og de gode spørgsmål hvordan kan det her ske, hvem har ansvaret, hvad er det for noget, som opruller den her sag om korruption og bestikkelse og og virkelig de værste sider af menneskeheden. Og samtidig så følger du også nogle af de efterladte, altså forældre til unge mennesker, der er blevet dræbt. Du følger en ung kvinde, som er blevet forbrændt og har mistet sine hænder, som meget, meget smukt stiller op til et fotoshoot, hvor der bliver lavet nogle meget kunstneriske, flotte billeder af hende, som senere... Fedt callback i øvrigt, men det det her billede af af den forbrændte kvinde, det kommer til at hænge på sundhedsministerens kontor. Den nye sundhedsminister, som gerne vil gøre noget ved det, netop for at minde ham om, hvad er det, der er på spil her. Så altså en en, en ret fantastisk historie, det er, jeg tror, vi er omkring en halvanden times penge. Så det er en, man godt kan kaste sig over bare sådan en aften. Den er ikke feel good. Den er heller ikke ekstrem feel bad, men man sidder tilbage
0: med sådan en...
2: Wow, sker det her?
0: Og den er simpelthen nomineret til en Oscar i bedste dokumentar? Ja, det er den nemlig. Jeg tænker, der er sikkert journalistisk arbejde og at sidde med, med, med en historie, der fylder så meget med en natklub, hvor, hvor, hvor det handler om brand, død og ødelæggelse til at opsnuse en historie om øh, desinficerende rengøringsmidler, som øh, fortøndede. Ja, og videre til korruption og pengestrøm og
2: øh, holdingselskaber offshore og alt muligt. Den, det bliver større og større og større, og, og jeg synes, det man især får med sig derfra, det er, at du behøver ikke være en eller anden dekoreret stjernejournalist for at, at uh, trække sådan en historie op. Det er et spørgsmål om at bide dig fast og stille de samme spørgsmål igen og igen og igen og insistere på, at der er nogen, der skal tage ansvar for, for det, der er sket. Og det, det synes jeg virkelig, den viser flot. Uh, så man er både lige del chokeret og lige del imponeret over den her lille halbuttede mand med brillerne i panden, som bare bliver ved med at spørgsmål.
0: Fedt. Og det er en uh, dokumentar i et enkelt afsnit? sådan altså en enkelt... Uh... Det er en
2: dokumentarfilm, så den er, uh, det er en lang kørte for Den hedder Collective, og man kan finde den inde på HBO Nordic, hvor den ligger til alle, der har abonnement af Mm. Men jeg har faktisk noget ekstra med i posen. Ja, yeah. yes. vi uh,
0: snakkede om, at du havde to ting, som du gerne ville uh, bidrage med her, når jeg nu ikke uh, ja, var så oplyst. Ja, øh, du er jo oplyst, kom du var ikke så <laughs> underholdt måske. Men <laughs> 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 jeg
2: sagde underholdt der ikke underholdende. Uh, nej, det, det er noget, det er faktisk også en dokumentarfilm, men det er i en helt anden genre. Der skal vi til Sydafrika, og vi skal ud i vandet og ned under havoverfladen.
0: I remember the day when it all started, seeing this really strange thing. A lot of people say an octopus is like an alien. But the strange thing is, as you get closer to them, you realize that you're very similar in a lot of ways. Hard thing to explain, but sometimes you just get a feeling, and you know there's something to this creature that's very unusual. There's something to learn here. I had to have a radical change in my life, and the only way I knew to do it was to be in this ocean with her. And then I had this crazy idea: what happens if I just went every day?
2: Det er en dokumentar, som på engelsk hedder My Octopus Teacher, altså min lærer. Uh, og uh, hvad pokker skal man forvente sig af det? Uh, helt basically har vi at gøre med en filmskaber, Craig Foster, som uh, igennem et langt liv som dokumentarist og filmskaber er endt et, et lidt ærgerligt sted, fordi han både er blevet stress, uh, stresset og han har fået... Uh, en depression, og han har en præstationsangst om, at han kan levere det, han skal som dokumentarist, og ender med sådan at trække sig tilbage til familiens hus, der ligger meget, meget smukt på kysten, den sydafrikanske kyst, ud til noget ret vildt ocean. Øhm, og så begynder han som sådan en, hvad kan man sige, selvmedicinering at dykke øh, lige ude for huset, og støder så på en blæksprutte, som bor derude i havet, lige ude for hans, øh, hans hus. Øhm, og den der blæksprutte jeg ved ikke præcis, hvad det er. Men øh, han fanger den jo på kamera, og øh, får en eller anden form for emotionel bånd med den. Jeg ja, er i hvert fald meget fascineret. Og så beslutter han sig simpelthen for, han, han ved, der, den bliver nok cirka et år, år gammel fra, fra han har mødt den første, øh, første gang, så han følger den hver dag i et år, hvor han simpelthen tager sine svømmeføder på, og, øh, og din, sin dykkermaske og sit kamera og vader ud i vandet. Og øh, på et tidspunkt, jamen, så skifter den jo bostedet, og så finder han alligevel frem til den. Og den der blæksprutter og den mand, de får et, øh, et bånd, som gør, at han kan have den op på brystet, hvor han kan sidde og, og kæle med den og sådan noget. Og, og, og blæksprutter er sgu ikke specielt sociale
0: dyr overhovedet. Altså, er, altså, vi snakker et bløddyr med flere arme, som laver et socialt bånd til et menneske.
2: Lige præcis. Og, og ja, den har ni hjerner, men de sidder til skænkeligt i dens arme. Altså, det, det, det er et meget mærkværdigt dyr, og den agerer på mange Interessante måder, og Craig der, han mener simpelthen, at han ved at betragte blæksprutten og dens måde at agere på, kan lære noget om sig selv. Sidenhen så har han også sin søn Tom, som han tager med ud og svømme, så Tom også lærer blæksprutten at kende og han har simpelthen fået de mest fantastiske optagelser af den her blæksbrudte. Øhm, både i forbindelse med hejangreb, og i forbindelse med, at den øh, parer sig, og, og, og ultimativt, øh, altså at, at næste generation kommer videre, hvor øh, man har smukt billede med hans søn, der, der står med en lille bitte blæksprutte i hånden, og så videre. Så der, der er, det er både en, en fortælling om tab, og det er en fortælling om... Øh, Øh, naturlige instinkter, men det er også en fortælling om håb, og, og, og det interessante er jo, at Craig så undervejs jo også selv ændrer syn på øh, tilværelsen, og det her depression og stress og sådan noget, det letter faktisk, fordi at han har fået sin, sin øh, bliksprutte lære. Øh, og jeg vil især fremhæve den her før utrolig, utrolig, utrolig smukke billeder. Altså, der er droner i luften, og han ligger og, og padler rundt der, og hans undervandsoptagelser er bare second to none. Altså, det er virkelig, virkelig smukke billeder. Øh, utrolig mange sådan, du ved, lidt slow optagelser, og du får den der National Geographic-fornemmelse, når du ser den. Men, men samtidig så er det også en film, hvor der sker utrolig lidt, men hvor du samtidig sidder helt ude på kanten af sofaen, og sådan lidt, hvordan kan jeg lige have brugt Øh, over en time af mit liv på at sidde og kigge på undervandsoptagelser af en og stadig føler at jeg er ekstremt underholdt, og jeg har lært noget
0: om alting. Det synes jeg er ret vildt så det er en enmandsproduktion, som også kan nomineret.
2: Ja, enmands og enmands, det tror jeg aldrig rigtigt, der er noget, der i virkeligheden er, fordi at der er jo også billeder, hvor man ser Craig svømme i morgen, og hvem har taget dem, ikke? Men, men det er Craig, der er og, og det er fra hans point of view, og det er også i hvert fald i rigtig mange tilfælde, ham, der har ført kameraet. Øhm, så, så, så tæt på som en enmandsproduktion, som man kan sige. Og, og den ligger på Netflix, den her, så, så jeg vil virkelig anbefale, at hvis man har en, en team, og har lyst til at komme lidt under vandet, så, så dykke ned og bliv gode venner med den her Blacksport. Det kan man altså <laughs> få noget med hjem fra.
0: Ja, yeah. Er du klar over, Jacob, at vi laver nogle dejlige små tidslommer, som øh, fanger et øjebliksbillede af, hvordan vi, øh, hvad vi har ild i, i skæg og balladet?
2: Ja, men jeg har faktisk lidt tænkt over at det er en form for historisk arkiv. Vi kan gå hele vejen tilbage gennem nærmest hele virksomhedens levetid og så lytte til blødt, hvad de er hørt. Hvad lavede vi egentlig lige præcis på det tidspunkt?
0: Ja. Det er ret smukt. Jeg, jeg, jeg tænker i hvert fald, at jeg vil til at lytte lidt tilbage, fordi jeg kan simpelthen ikke huske, hvad, hvad det var, jeg sådan lige præcis lavede øh, i 2019, omkring det her tidspunkt. Jeg ved, at sidste år, i 2020, det var sgu øh, lidt stramt, hvor Danmark var blevet lukket ned, men altså, ja.
2: Ja, og, og jeg synes faktisk, det, det, det er lidt interessant at huske sin historie. Nu forleden af, der blev min LinkedIn væltet af, at folk skrev tillykker, og jeg var sådan, hvad fanden, hvad sker der? Jeg har ikke først jeg har ikke, hvad sker der? Men så var det så fordi, at der, det markerede træårsdagen fra, at øh, vi var begyndt, op. Ja. Uh, og til sommer, der, der fylder vores virksomhed tre år med cvr og hele bæksen, ikke? Nej, det, så, det hedder øh, som en fest, der er i Støbeskeen der, Jakob Ja, yeah, yeah, yeah. uden at break for meget, så tror jeg faktisk godt, vi kunne finde på at fejre det alt efter, hvad retningslinjerne siger på det
0: tidspunkt, ikke? Jeg tænker, at der skal startes op i den ø, store grille, og der skal findes ø, et telt frem fra gemmerne, og så skal vi ellers se, om vi ikke ø, på en eller anden måde kunne gøre et eller andet, der markerer det. Og nogen har investeret i et vildmarksbad har jeg hørt. Nå, oh, ja, det er vildt. <laughs> ja. Nå, men Jakob prøv at høre. Vi laver jo den her podcast til øh, alle dem, der godt kan lide og lytte til gode historier som også. os. Og vi interviewer nogle folk i en række. Lige nu er vi i gang med de her specials øh, sammen med Center for Podcasting, hvor vi dykker ned, og der kommer flere i de næste og kommende afsnit, så det skal I glæde jer til. Mm. Men jeg har det også sådan, at hvis der er nogen, der sidder derude og lytter til det her og tænker sådan, hey, hvad skal der til for, at man kommer med i et afsnit af bløde værdier?
2: Det kan jeg sige. Man kan sende en mail til os og foreslå sig selv eller foreslå andre, man kan også finde os inde på sociale medier uh, mail. Det er sådan noget, der hedder info og, og på sociale medier, der hedder vi bare skækkerballade. Uh, så, så send en besked og uh, enten pej på dig selv. Det må man faktisk hjertens gerne. Altså, hvis du, hvis du mener, du kan et eller andet omkring at fortælle historier, som andre måske kan lære noget af, så vil vi gerne snakke med dig. Og ellers så pej på en, du godt kunne tænke dig. Og, uh, og, og i vores podcast, der er det uh, Content is king. Altså, det er historien, der, der gør om om det er interessant eller ej. Så du kan være lav eller høj. Du behøver ikke være Michael Bertelsen. Du kan også være en selvstændig med en god historie. Det er lige så interessant for os, fordi vi kan alle sammen lære noget af, af, af god historiefortæller.
0: Og hvis du så øh, føler, at det der podcast, jeg lige har siddet og lyttet til, er bløde værdier. Det var faktisk rigtig, rigtig godt. Jamen, så gå ind og smid os en anbefaling og giv os en, en, en masse stjerner. Fordi at, øh, vi vil faktisk gerne ud til så mange som overhovedet muligt. Så alle, der i hele Danmark har lyst til at lytte til podcast, de finder bløde værdier. Ja. Og det kan du hjælpe med. Så, så hvis du ikke helt kan svinge dig op til det, fem stjerner. Jamen, så send os noget konstruktiv feedback, så vi kan blive bedre. Fordi det vil vi også gerne.
2: Ja, og det gør virkelig noget de her stjerner. Altså, vi, vi ligger på en flot 5,0-anmeldelse nu inde i, i Apple i hvert fald, og, og det er vi stolt af. Men, uh, men det gør altså lige, at uh, vi bliver hævet lidt længere op i algoritmerne, og vi kommer ud til nogen flere, så det uh, må
0: du hjertens gerne. Yes, men uh, skal vi ikke til at runde af stille og roligt for den her omgang? Det tænker jeg. Når vi nu uh, trykker på den her knap her, så tænker jeg, at vi lige skal huske at nævne den gode uh, mand uh, Henrik Palkemøller, som har lavet hele lydsiden af musik, som man, man lytter til undervejs, de her skiller her kæmpe skud ud til Henrik Palke Møller. Yes. Og hvis du vil vide mere om
2: Skærkebladet, så ryg ind på skærkebladet.dk eller tjek podcaster ud. Podcaster.dk hedder det. Ud.
0: Ja, fordi den her podcast, den er blevet klippet og skabt af podcaster.dk.
2: Yes. Tak fordi du lyttede med. Vi ses om en tre ugers tid igen til endnu mere storytelling og værdier. Ja. Yeah.